0: Ezeknek ilyen 18-25 tonna, meg ilyesmi gázolajtartájuk van. A Béliard, ha megnézitek, a világ legnagyobb rendező pályaudvara néven lehet felelni, ugye Nebra- uh, Nebraska, de, hogy, de Nebraska-nóstleti Nebraska-ban van. És ott, ott arról Otta. írtak egyszer, hogy 4,5 millió gallon, vagy... 18 millió gallon, vagy valami ilyesmi mennyiségű tüzét, gázolajat adnak fel egy évbe. Körülbelül
1: egy igen.
0: Az, de, de valami, tehát tényleg valami felfoghatatlan mennyiség, mert hogy ott ér össze a up a két fővonala, és ugye utána a Gibbon Junction-nál 150 km odébb szét. Tehát gyakorlatilag ami a jupi hálózatán átmegy, az 90 ban átmegy North Platine, és ugye a Wyomingból jövő szénvonatoknak ott van egy ilyen pit-stop, egy ilyen négyvágányos hogy hívják, négyvágányos ilyen szerelde, olyan, mint egy ilyen egy ilyen forma egyes, hogy hívják, ilyen, ilyen depó, és akkor oda beállt, akkor személyzetet takarítják, és akkor lehet menni még Kerékcsere. Kerékcsere, Helyben cserélnek, képzeljétek el, nem vicc, rakott teherkocsin is tudnak, tehát ez konkrétan tényleg úgy megy, beállod a három kilométeres szénvonat, előtt akarítják a mozdonyt, felmegy a gázolaj, és közben szépen végigjárják, és hogy a különböző detektorok ugye előtte bejeleztek, hogy lapos kerék van a vonatban, akkor ott helyben megemelik, rakott 120 tonnás kocsit, ott helyben megemelik, és ott helyben cserélnek kerékpár.
2: A regionálbán hangos kiadása.
1: Az amerikai dízelmozdonyokat Európában elsősorban a nohabokkal azonosítjuk, az én én barátok pedig azért a balkáni kenediket és karavállákat is ide veszik. Ám ezek a gépek csak apró darabjai a szinte végtelen méretű flottának, amit már a 20-as-30-as évek óta gyártottak a tengeren túlon. Hogyan jutott el a tehéfogorácsos western gőzöstől a nohaború dízenekig, és utána a baltával és vonalzóval dizájnolt gépekig az amerikai vasútipar? Gázolajszagú közvetlen kocsi érkezik ezúttal, hiszen az amerikai dízámozonystoryról beszélgetünk majd. Köszönöm a Tokat halálszpiteleik a majadás szerkesztője, és köszönöm a virtuális studióastalnál az amerikai vasúti jungleiben bennünket kalauzoló idegenvezető. Egyenesen Bruckender látható jelentkezik. Magyarítzottam. A kérdesek ismertetésében pedig segítségemre lesz a Graubündeni hegyek közül a rétesemnél származó vezetője, Köszöntem körünkben! bárki énes. És itt van velünk a voltok és amperek megszelliítője, Dohányutcai szabálytalan váratkozó kréme. Szúnyi szabály. Akkor add hát előre az irányváltót. Kapcsoljuk magasabb fokozatba és pedig fel az a jók is amerikai dizájnmotor. Indulás a közvetlen kocsi. első generációs dízelekről még ezekről a dobozokról, amikben nagyjából beraktak egy dízelmotort és egy vezetőállást. Már beszélgettünk ugye tavaly decemberben itt a közvetlen kocsiban az amerikai vasút történet kapcsán. Most pedig egy picit tovább lépnénk, ugye a modern korról már Ször mentén beszélgettünk az előző amerikai történetben, ugye az Entrek 50. születésnapja kapcsán, az Entrek Dízel mozdonyairól és a Baltával faragott genesis is beszéltünk. Viszont azért itt a kettő közötti időszakban volt ez az, amit kigurítottak mindenféle gyárból. Olyan legendás gyárakról beszélünk, mint az EMD, vagy a General Motors, vagy az Alco, hogy is mondjam, hogy Európában leginkább ezeket a gépeket, ugye a Nohabokról, illetve a Jugoszláv kennedy ismerhetjük ugye az amerikai mozdonygyártásnak a nem is azt mondom, hogy krémje, de hát, ez az Európában szakadt része. Tehát a nohabokon túl és a nohabok előtt is volt élet.
0: A nohab, tulajdonképpen a nohab az már egy késő történet volt, tehát erről beszéltünk korábban, hogy amikor a nohab készült, és eladták ugye a licenszet, akkor, akkor ez már egy, egy lefele pörgő történet volt. Tehát amikor eladták ugye az 567 köp hüvelykes dízelmotorral szerelt mozdonyoknak a licenszét, illetve ugye az, a mozdony, a motorszállítást azt magának, akkor kint már nem ment ez, tehát akkor ki már a 645-ös ment, ugye a 645 köphüvelykes, ezt gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez a második generációs dízelek hajnala az Egyesült Államokban. Ugye arról beszéltünk, hogy az első generáció nagyjából hogyan nézett ki, amit említettél, ugye ezek a boxcap dízelek, ezek a nagyon korai dízelmotorok, a, a Vinton dízel, akkor ugye az Ingers-Orend dízelmotorja, a, a GE-nek a nagyon korai, ilyen dobozszerű dízelmozdonyaiban, ez nagyjából a 30-as évek története, vagy akár említhetjük a haditengerészetből átvett különböző nagyon korai tenger alatt járó dízelmotorokat, és a, gyakorlatilag az első generációt igazából, ami beindította, ez az 567 köpüvelykes GM EMD tehát ez a General Motors Electromotive Division-nek ugye az 567-es dízele. Ez az az ikonikus dízelmotor, ami aztán rengeteg helyre elkerült ugye beleértve a Nohabot és rengeteg más export mozdonyt. Ami itt érdek és és a 60-as évekről szól már, vagy már a 645-ösről szól, de akár, hogyha visszatekintünk a korábbira is, ugye az egységesítés, tehát az amerikai dízelmozdony fejlődésnek, vagy dízelmotor fejlődésnek az egyik legfontosabb tulajdonsága az egységesítés volt. Ugye Európában nagyon sokáig még az államvasutak számára egyedi specifikációk mentén épültek mozdonyok. Amerikában ez már sokkal korábban a múlt élet. Ugye a gőzmozdonyokat még egyedi specifikáció alapján építették a legtöbb esetben, viszont a dízelesítés, illetve a dízelmozdony építés kapcsán került elő az a kívánság, hogy legyen minél egységesebb az adott gyártónak a dizánya, és ugye ennek rengeteg előnye van karbantartási szempontból, gyártási szempontból, és ami ezt megalapozta, és ami tulajdonképpen átvezet az első és a második generáció között minket, az gyakorlatilag ez az egységesítés, amit ugye a General Motors Electromotive Division, tehát a GMEMD fejlesztette a tökére, és ezt még az első generációval, ugye itt a az FT és az F sorozatokra kell például visszagondolni. Ugye mi volt itt a koncepció? veszünk egy darab motort nincs több változat belőle, maximum annyit variálunk, hogy két hengerrel több vagy kevesebb, tehát hogy mondjuk 16 hengeres vagy 12 hengeres kivitelbe készül ennyi, meg esetleg annyi, hogy rakunk rá turbófeltöltőt, vagy csak rúzfúvót teszünk rá, de, de ipari mennyiségben azonos dizájn alapján minimális eltérésekkel, minimális specifikációs módosításokkal, tömegben, futószalagon termeljük a mozdonyt. Ugye ezt, ezt nem véletlenül a General Motors fejlesztette tökére, ugye a GM amikor ugye a 30-as évek végén 39 környékén elindult ez az egységesítés. Ugye az FT- sorozat, ez 1939-ben indult. Amikor az FT sorozat indult, akkor ugye a GM mögött már volt azért egy elég hosszú autóipari gyártási történet, ugye futószalag gyártási ezt nem kell bemutatni, ez már gyakorlatilag másfél-két évtizede ment. És ugye ezt húzták rá a mozdony gyártásra is, illetve a vasútíparra. És ugye ez egy őrletes siker lett, mert nagyon le tudták nyomni a gyártási költséget. Hát ez volt az egyik fontos dolog az egységesítés. És ugye itt rögtön elágazik a történet, ugye a ellenpéldának ott van a, a, a BL2, tehát a BL2-es az IMD-től, ami ugye egy uh, szintén tolatóvonali, direkt ilyen kisebb forgalmú uh, vasutaknak szánt tolatóvonali switcher mozdony volt, az IMD BL2-es. Hatalmas bukás volt, nagyon szerették a vevők, de készült belőle összesen talán 70-80 darab ennek, majd mindjárt utána is nézek. Nagyon kevés készült belőle. Aminek et azok... ír a, a Wikipédia. Mennyit? 59 darabot 59 az, az nem sok. Az, most nem. Ezt, ezt vessük össze azzal, hogy közben, hogy mikor is az 50-es évek, ugye? Az 50-es évek
1: 48... nagyványereig, igazából 47. szeptemberétől, 49. Igen. májusáig gyártották őket.
0: Igen, 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 én itt 48, 48. februártól 49. május látok, így van pontosan. Tehát a 40 es évek legvége, ez, ez még ugye masszívan első generáció. Nagyon szerették a bevők, viszont porzalmasan e, rossz volt gyártani, egy ok miatt. Ugye szemben az FT-vel, meg szemben a szemben a, a már ekkor beinduló, illetve hamarosan beinduló Jeep sorozatta. Itt nem a, a mozdony ment a munkaállomáshoz, illetve a munkafázishoz, hanem a munkafázis ment a mozdonyhoz. Tehát ugye ezt a hagyományos mozdongyártást csinálták a BL2-vel, hogy van egy kaszni, és akkor szépen odahozzuk az alkatrészeket és felépítjük. Orbitális bukás nagyon nem érte meg, nem, nem tudott vele pénzt csinálni a GM. Úgyhogy ezt el is felejtették, és helyette ugye ami, ami hatalmas siker lett, ugye ez az FTT és F sorozat, majd ugye a GP. Másik része ugye ennek a dízelesítésnek, amit szerintem decemberben nem nagyon bontottunk ki, hogy ugye a számológép csata. Ugye az amerikai vasutak magánkézben voltak akkor is, meg, meg előtte is, tehát nem volt jellemző az, ami, ami Európában jellemző volt, hogy ugye egy nagy állami ugye a különböző költségeket lehet ide-oda tologatni. Itt, itt ugye volt egy operating department, ők, ők, ők keményen számolták, hogy mennyi a vontatási költség, ami gazdaságtalan volt, az ment a lecsóba. Amerikában simán megcsinálták azt, hogy 8 év után kiloptak egész mozdulás. Sorozatokat, ha, ha nem váltak be szempontból És ugye, amikor megjött az FT, 1939-től 45-ig gyártották ugye az FT-sorozatot. Amikor megjött az FT- sorozat, ugye ez volt az első nagy sorozatban gyártott tehervonati 567-es dízelmotorra a egy IMD mozdony. Akkor ugye nagyon gyorsan rájöttek a vasútársaságoknak az üzemeltetési járműbiztosítási mai szóval részlegei, hogy iszonyatos spórolást lehet ezzel végrehajtani. És ugye innentől kezdve a kérdés már csak az volt, hogy mennyi tudtok szállítani. Ugye ezer szekció körülbelül fele A, fele B, tehát fele vezérálásos, fele vezérálás nélküli, kb. ezer szekciót csináltak az FT-ből. És ugye erről korábban beszéltünk, hogy utána jött az F, 5800 szekciót tettek le a sínek 9 év alatt, ez bűnletes mennyiség, ugye európai szemmel, plusz még ugye elcsúszott pár száz személyvonati kivitel, tehát FP meg e fel is. Tehát összesen, hogyha a klasszikus F sorozatot nézzük, akkor, akkor egy ilyen hát 7000 fölötti darabszámot csináltak ebből gyakorlatilag 10-12 év alatt. És ugye ennek a ennek a kulcsa az egységesítés volt. Gyakorlatilag annyit választhattál, hogy, hogy dinamikus, tehát ellenállásfékkel kérhetsz, meg vele bele kazánt, és körülbelül ennyi. Nagyon sok variációs lehetőséged nem volt. És ugye ezek után jött a Jeep 7, meg a Jeep, tehát a GP7, GP9, ugye az első road switcher, abból is ugye erről beszéltünk, 4500 darabot elpusztítottak 10 év alatt. Itt ugye ez mind, mind az egységesítésről szól. Tehát ami, ami nagyon bedúrantotta ugye az amerikai dízelesítést, és már ugye a második generációnak az irányát is kielölte, az a számológép. Nemes egyszerűséggel. Ugye picit még marad itt a
1: dizájnnál és a megjelenésüknél. Ezek a vonali mozdonyok, ezek a hát, ne, csak nem tudunk elszakadni ettől a noha-b dologtól, valamihez viszonyítani kell itt a tengernek innenső oldalán, hogy ezek a nohaború ború járművek, és így a gyípek esetében pedig ez a, ez a kicsit ilyen doboz, némi vezetőállással valahol a, a jármű egyharmada környékén. Ez a két fajta irány, ez. ez Miért vált ennyire ketté, hiszen ugye az FUNIT-ok is ugye egy vezető állásos mozdony, tehát igazából azt mondaná az ember, hogy túl nagy különbség nem lehet köztük?
0: Hát azért, azért van, ez, ez megint csak a számológép kérdése, meg a, meg a karbantarthatóság kérdése. Tehát ugye, hogyha egy FUNIT-ot megnézünk, az úgy néz ki, hogy van egy vezető állás, viszont egy klasszikus FUNIT az általában több egység. Ugye az f egy problémája volt a gőzössel szemben, és ez volt az egyetlen oka, miért még 1940-es években is gyártottak gőzöst, hogy tudnék az 567-es nézel alapkivitelben, az nem volt egy egy baromi erős jószág. Ugye az alap 567B az ugye 1500 lóerőt tudott. Azért ez nem egy őrületes mennyiség egy amerikai tehervonat előtt. Tehát az alap FT, az ugye úgy nézett ki, hogy négy szekcióból állt tehát ugye ez egy ABBA felállás, ugye a két végen van a két A, és ugye két vezérállásod van gyakorlatilag a négy szekcióra. Tehát még, még azért mindig ugye vagy forgatnod kellett, vagy pedig kellett a két végére vezérállás. Most, hogyha ezzel szemben tudsz mondjuk egy GPS-et, egy vagy, vagy még inkább egy SD-t tenni, aminek ugye egy vezérállása van, nyilván két asztalla, de, de csak egy, egy, egy kabinod van, akkor már ugye egy picit beljebb vagy költség szempontból. Főleg, hogyha ugye ezt a teljesítményt, egy hasonló teljesítményt be tudsz építeni egy egységben. Ez az egyik. A másik meg ugye az, hogy ez a, ez a klasszikus, ez a CAL unit, tehát ez a teljes szélességű géptérborítás, ugye ez a, ez a klasszikus európai doboz, ami ugye vonali mozdonynak nagyon szép, meg minden, csak ugye ennek a karbantartása lényegesen nehezebb, mert ugye bent kis helyen kell operálnod, ugye nem férsz olyan jól hozzá a többi, stb. stb. Sokkal egyszerűbb egy, egy oldaljárás mozdony, kívülről hozzáférsz és kész. És itt ugye megint az egységesítés, tehát ugye tetőt lekapod, kikapod a motor, stb. egyszerűbben karbantartható a kultúra. Tekezek a... Ezek az oldaljárdás mozdonyok. Úgyhogy nagyon hamar ez elterjedt, meg ugye mind a két irányba tudsz vele menni, és egy vezérállásból mind a két végére kilátsz. Az más kérdés, hogy hogy látsz ki. De azért ne felejtsük el, hogy ekkoriban még ugye szövetségi szinten kötelező volt a, a kétfős személyzet, illetve bocsánat, a kétfős személyzet az még most is kötelező, de, de ugye akkor még több fővel üzemeltek a, a tehervonatok.
2: Ezek a GP, meg, meg SD típusúaknál, azért ahogy én itt a képeket elnézem, elég soknál előfordul, hogy szerintem ez csak egy irányba. Tehát, hogy er, er, Egészen elképzelhetetlennek tartom, hogy abból a vezetőállásból bármiféle működés legyen a másik irányba. Van, Génes, annak ellenére, ez,
3: hogy. ezdén 40 re gondolsz például? Mert az speciál pontián, amit te mondasz, hogy oké, okay, hogy van egy kis ablak hátrafele, de.
2: Hát igen, jó, igen, ezek azért, mint tudom,
0: európai ilyen eddig is ilyenek, csak ezek azért,
2: e... nagy, ezek azért egy másfélszeres méter mélyett
0: aránya a nagyobb dolgok. Igen, van előtte 10-12 méter géptér, és képzede, hogy azzal üzemelnek előre? Kifejezetten úgy a Southern, a az SD mozdonyait, a Southern, az direkt úgy kérte, hogy az alapértelmezés az a long hood forward, hm. tehát a hosszú gép tér előre. Tehát egyes vasutaknál direkt az volt a policy, hogy a hosszúnak kell előn lenni, vagy, vagy tehát úgy volt, hogy hm. maga a gép úgy volt kialakítva, hogy az a főző. Ez egy balesetvédelmi
3: sztori? Szami? Lelőttél halászúr, pont ezt akartam kérdezni, hát, ez ilyen... Biztonsági igen. szempont, hogy ha a kamiont az átjáróba, vagy éppen valami, akkor a személyzet bánja először? Vagy...
2: Mondjuk azért nézd meg, egy ilyen amerikai mozdonyt egy kamion ellen méretarányban, szóval... Jó, azért nézd Jöván. meg egy amerikai
0: kamiont is mellé, tehát azért...
1: Ne. Na, azért balesetek. nem egy ifa,
0: tehát deresifa. Csú, csúnya balesetek tudnak azért ott lenni, és a mozdony is eléggé, eléggé a rövidebb végét tudja húzni, és, és ez a mai napig nagyon komoly kihívás, hogy azért egy, egy kamionnal ütközni, az. Azért egy amerikai mozdony, egy amerikai kamionnal tud alakítani, hmm. tehát ott azért vannak tonnák. Nem tudom, ez, ez lehet, hogy valamilyen vallási okot náluk mondom, bizonyos vasútak kérték így, hogy long hood Forward Érdekes. érdekes. De tehát volt ilyen is, ez lehet, hogy inkább valami, valami elhajlás vagy meggyőződés. De szerintem egyébként ez onnan is jöhet, ez, ez most lehet kicsit ilyen spekulatív, de hogy ugye a közmozdonynál azt szokták meg, hogy van előtted egy baromi hosszú kazán. Igen. Ugye, tehát, hogy, hogy koncepcionális szempontból, ugye volt mindig is előtte. tehát tehát, uh-huh. ha megnézel egy, megnézel egy, főleg egy amerikai ja, 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 persze. igen. akkor igazándiból a, a Jeep 7-esnél az a 10 méter géptér, ami előtted van, az még tulajdonképpen rövid is. Be, é, é, értem, értem, hogy rossz, de mindig így volt. Úgyhogy... Igen, Ha ja, a, a Big boy végigláttál végig láttál a 20 méteres kazánya uh-huh. mellett, akkor akkor igazándiból ez már nem lesz sokkal rosszabb, igen. Meg
1: a Southern Pacific-nek ugye a cap sem voltak egy túlzottan, nem tudom, népszerű járművek, akkor általában ugye
0: Hát a, a, cap, a Cap Forward az megint egy másik történet. Ugye a Cap Forward-t azt hívta életre, hogy a Sierra Nevada-ba baromi hosszú alagutakon üzemelt a Southern Pacific, és ugye ott viszont nagyon utálták a vezérek azt, hogy megragadta füst, főleg, hogyha ugye előfogatolás van. Az, az ugye rettenetesen rosszul tudott kinézni. És ugye a Cap forward hívta életre, meg ott az egész koncepciónak ez volt a lényeg, hogy megfordították gyakorlatilag a gőzöst, és akkor vezérállás elő. Jó, nyilván ütközési szempontból meg, meg nem volt jó. Maradva ugye az amerikai ez, ez volt a koncepció, hogy a kilátás az nem volt annyira elsődleges, mert ugye eleve két személyes üzemre tervezték ezeket. Viszont ugye a karbantartási szempontból az fontos volt, hogy ugye minél olcsóbban karbantartható egységes designok legyenek. Úgyhogy igazániból az első generáció az, amit tényleg ez a, ez a teljes szélességű FT unit, ugye ez a klasszikus amerikai mozdony, ugye noh, stb. És ugye a második generáció az már az már gyakorlatilag teljesen oldaliárás Rodwiccsör kivite. A másik, amit ugye meg kellett találni, és ugye ez a másik generációnak az útkeresése volt, tehát kb. a 645-ös köp GMI GMMD motor környéke. Ugye meg kellett találni az optimumot a teljesítményben. Tehát, hogyha megnéztek régi fotókat, ilyen 50-es, 60-as évek maximum, de inkább 40-es évek vége. Egy teher tehervonat az úgy nézett ki, hogy két full FT például. Íritől lehet ilyet látni, főleg a keleti hegyvidékesebb területeken üzemelő vasútak tudtak ilyet. Két teljes FT, ami ugye azt jelenti, hogy ez nyolc szekció. Tehát, hogy ez két ABBA gyakorlatilag, és akkor azt kellett elékötni, és ugye, hogyha felszolzod, ez kb. 12 ezer lóerő volt, tehát azért az még nem a világ, egy amerikai tehervonat elé, de gyakorlatilag 8 szekció kellett, és ezt nagyon utálták a vasutak. Tehát az egyik, egyik törekvés ugye az első és a második generáció között, az ugye az volt egyértelműen, hogy hogy lehet beletolni egy szekcióba arányaiban nagyobb teljesítményt, és ez nagyjából ugye az SD40, tehát az SD40, illetve az SD45 környékén kulminált, és, és ott már viszont átcsúsztak ugye a másik végén, hogy az SD40 az körülbelül 3000 lóerő, és az SD45, tehát az SD45 volt 3616 henger, 20 henger, ott annyi volt már a különbség. És érdekes módon az SD45, tehát a legnagyobb SD, az már, már bukás volt a piacon, tehát az már túl nagy volt. Tehát olyan körülbelül 3000 lóerő körül átbe, be, ugye a második generációnál 3000 lóerő körül állt be az Optimum. Szekciónként. Ugye, hogyha túl nagy, akkor meg már felmerül az, hogyha egy egység kiesik, mondjuk van egy, ugye egy négy szekcióból álló konzisztod, ha abból egy kiesik, az ugye már túl nagy veszteség, tehát az már vonali fekve maradást tud csinálni. Tehát az se jó, ha túl kevés, meg az se jó, ha túl sok. Ha ilyen, ilyen a 60-as évek elejé képeket megnéztek, vagy 50-es vége, amikor még ugye a Union Pacific is a transzkontárvonatokat próbálta, ugye, dzsipekkel rángatni, ott simán vannak ilyen 8-10, 7-8-10 mozdonyos történetek. Az, az azért az már nem volt gazdaságos.
1: Ugye ezeknél a, a, az F-unitoknál, tehát a négy szekciós mozdonynál, ugye a, 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 a négy szekción belül ugye a távvezérlés az nyilván működött. De két de amikor már két ilyen négyes egység volt egy tervonaton, az már nem távvezérléses buli volt, nem?
0: Az is távvezérléses buli, ugye ezt, ezt is kikövetelte a piac nagyon hamar. Tehát a, a piac nagyon sok ilyen egységesítési dolgot kikövetelt a gyártóktól. Az egyik például az, hogy a távvezérlés egységes legyen akár akár gyártók között, is. Úgyhogy lehet ilyen egészen érdekes dolgokat látni olyan vasutaknál, akik mindegyik gyártótól vásároltak ezt azt. Például a New York Central System volt ilyen. Náluk lehet olyat látni, hogy, hogy két Jeep, mondjuk egy geu egy boat meg, meg mellé mondjuk egy, egy Alco-RS egy vagy, vagy akármi mozdony. Tehát igazából a három gyártótól négy-öt mozdonyt legúznak össze egy konziszba, és az együtt megy. Úgyhogy ez, ez működött. Még a
1: homebuilder megszabad a, a, home a trénisszimulátorba, igen.
0: E, e, pontosan, de egyébként, egyébként ezt kikövetelték, a, tehát ezt a piac kidötört a gyártó úgyhogy ez működött. Sőt, a legdurvább egyébként a, a forgóvázaknál volt ilyen tillitoli, van, van ez úgynevezett trédin, ez egy ilyen, ez ilyen közkedve dolog, tehát én bedobom neked a régi mozdonyomat, és ugye ahhoz, hogy olcsóban megkapjam az újat, te próbálj meg a régiből ezt, azt felhasználni. És akkor ilyen egész, egész érdekes frankensteinek tudnak létrejönni, amikor ugye kijön a General Motors CMD Lagrange-ba, kijön a zsírói IMD dízelmozdony, és akkor forgóváz van alatta mert ugye az volt a trading, tehát, hogy azt adta be a, a megrendelő, és mondjuk, akkor építsünk alkohóforgóvázra IMD dízel nagy. Igen, azért ez egy picit <tűző> hat. Ez így idegen, igen, tőlünk, tehát most képzeld el, hogy beadsz egy, beadsz egy izét, beadsz egy, egy beadsz egy csörgöt a CZ-lókónak, oh. kitolnak egy Vektron. Igen, d- igen, tehát hát beadsz, beadsz mondjuk egy, egy, egy eurós pintet, beadsz a, a nem tudom én, a bombágyének, és kijön a Trax e, vizével e, Taurus forgóvázzal. Tehát,
2: hát most ezt a
1: más tartán majd meg majd tovább, tehát ez a betolják a szilikét szólnakra, kijön a Taurus,
2: csak Na, bet- 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 a klasszik a hagy, forgóvázzal but <laughs> Hát Betolod az M10-át a metrovagon máshoz? Jó. Na. Ne. Na. 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 Na.
0: Na, jó, Na, köny- a, a könyvelés technikai trükkünket hagyjuk. <gül> <gül> ez, ezek legális dolgok, déres, ezek legális dolgok. <gül> Itt minden az volt, aminek látszik, tehát az ez nem akart másnak látszani, mint ami. Maradjunk ennyiben. A két mozdony
1: az nem valahol a gyár előtti első vasútállomáson találkozott egymással, igen. Van egy gyár előtti? Hát várja, melyik gyár? Tehát, hogy Valahogy
3: Na, csak környékén. Már
1: az ország Na, is de menj, Menjünk egy picit tovább. azért. Ugye Ez a fejlődés történet azért, ugye ne felejtsük el, hogy ez a 30-as évek végétől indult el. De innen Európából nézve, picit hihetetlen, és talán, ugye ezt a ö, szörmentén említettük már, hogy az Antrak születések kapcsán is, hogy ugye az USA-ban nem volt háború, ellentétben ugye itt az öreg kontinensen. Tehát ott ugye igazából egy hatalmas konjunktúra volt. Tehát baromira fölpörgött a biznisz. Tehát valószínűleg emögött rejlik az, hogy ők már ennyire innen nézve korán elkezdték gyakorlatilag a full dízelesítést.
0: Igen, hát is, ugye itt, itt arról szól a történet, ezt, ezt abszolút jól látod, ugye, hogyha megnézzük, én nem vagyok egy nagy dízel szakértő, de hogyha egy picit ilyen történelmi táblatokból megnézzük, ugye Európában nagyon megaka, megakasztott Ugye a fejlődést. A háború tehát gyakorlatilag, amivel bementünk 35-be, azzal jöttünk ki 50 be kis túlzással. Tehát, tehát gyakorlatilag az 50-es évekbe indult újra. Még, még egyébként, ha Nagy-Britanniát nézem, még, még ott is gyakorlatilag az 50-es évekbe indult újra ez az útkeresés a dízelekkel. Tehát a 40-es évek az, az majdnem azt lehet mondani, hogy kimaradt, ugye egy-két, egy-két kísérlettől eltekintve. Na most, pont az USA-ban, meg ugye pont ez volt a legintenzívebb időszak, már akinek. És ugye itt, itt jön be az, hogy, hogy az usa volt, volt egy nagyon szemét dolog, ami, ami sokak szerint, ugye, abszolút nem volt fair, és ami abszolút a General Motors CMD-t hozta a helyzetbe, és ugye ezért beszélünk nagyon sokat a gm ről meg ezért lettek ők legalább hát négy évtizedre, ők lettek a standard dízámozdony. Ez, ez pedig ugye az, hogy a Amerikában is volt azért háború, és ott is volt úgynevezett War Productions Board, tehát ugye a háborús termelési bizottság, akik ugye meghatározták valamilyen szinten azt, hogy ki mit gyártson. És ugye a War Productions Boardnak volt egy olyan 1940-től körülbelül 45-ig volt az életben. Ez, ez pont ugye az FT sorozat időszaka, azt azért, azt azért lássuk, hogy a vonali dízelek gyártását azt visszafogta a World Production Board, és és azt mondták, hogy aki gőzmozdonyt gyárt, az gyártson tovább gőzmozdonyt, az ne álljon át dízelre. Ez ugye azért is, mert a hadszintereken, a legtöbb hadszintéren a gőzös tudták jól használni. Erről pont beszéltünk ugye az iráni hadszintér kapcsán, hogy ott megpont a dízelt, tehát ugye nem mindegy, hogy az embernél trummant hagytak az amerikaiak, vagy a krs 1 de az volt a koncepció, hogy ugye aki gőzös gyártott alapvetően, alcohol, Baldwin, Lima, többiek, azok játszanak tovább közöst, és az IMD-nek azóta biszok nagymázlia hogy neki nem volt közös üzletága. Tehát az EMD ugye egy új belépő volt a vasúti piacon ők gyakorlatilag az autóiparból jöttek, és ők ugye ezekkel a könnyű motorvonatokkal, amikről már azt hiszem beszéltünk, ugye ez a 30-as évek Burlington Zephyr, akkor a, a, az M10, M10 es sorozat, ugye a Jupin, tehát ők ezekkel léptek be a piacra, illetve utána az e unitokkal meg az F-Unitokkal, ugye az 567-es dízel köré építettel léptek be. Nekik nem volt közös üzletáguk, tehát ők, őket engedte a Vol Productions Board Monolith, Csinálni, és gyakorlatilag ők voltak az egyetlenek. A többieket, ha megnézzük, a háború alatt gyakorlatilag csak mozdony tudtak gyártani, már akinek volt mozdony üzletága. Úgyhogy ez, ez volt az egyik dolog, ami nagyon megtolt a, az EMD-t. Ugye a másik, másik pedig, ami, ami nagyon érdekes volt ebben az időszakban, hogy a 40-es évek, az a, az a villamos berendezés. Amit, amit az imd megcsinált, pont ebben az időszakban, ugye pont a háborús nellátás, illetve azért, mert ő voltak, ők voltak az egyetnek, akik csinálhat. Ők azt mondták még 1938-ban, hogy szakítanak a a Westinghouse-szal és a GE-vel, és saját villamos berendezés fognak csinálni a mozdonyokhoz. Ugye ez egy baromi nagy lépés volt, mert a többi gyártó, akik ugye gőzös gyártásból jöttek át, ők ugye nem akartak teljesen belépni ebbe a dízelmozdonypiacon, nekik nem ez volt a fő piac, és ők azt mondták, hogy jó, hát mi nem fogunk dízelmozdonyhoz elektromos rendszert fejleszteni és a többit fejleszteni, mondható motort fejleszteni, hanem veszünk valahonnan ezt, azt, azt, ugye? Mi megadjuk az összeszerelést bele. Tehát egy kicsit ilyen félszívvel csinálták. Az IMD-nek meg ugye ez volt a központ üzletág, úgyhogy ők azt mondták, hogy hogy, hogy, hogy csinálunk sajátot. Ez majd később 20-30 év múlva fog fog visszaütni, vagy akár 15-20 év múlva, 60-as években fog majd visszaütni a többiekre. Ugye két olyan gyártó is van, aki mögül gyakorlatilag kiállt a a villamos berendezés beszállítója. Ugye az Alkó mögül kiállt, az Elkó mögül kiállt a GI a 60-as évek elején, nagyon sok gond volt az Alcón mozdonyokkal, erről majd lesz szó. És a GI azt mondta, hogy bocs, én a tök jó elektromos berendezésemet nem akarom ezekkel a, a fiaskokkal azonosítani, úgyhogy ők kiszálltak mögülük, illetve a Baldwin ugye ott a Westinghouse volt az, aki azt mondta, hogy ebben neki nincs különösebb buli, ugye a Baldwin nem tud elég mozdonyt eladni, úgyhogy ők kiálltak mögülük, és, és javarészt azért ez is vezetett az ő bukásukhoz. És ugye, ami, ami még a háború kör környékén érdekes, ugye ez a, a motorkérdés, ami ugye megint csak pont a 40-es évek az, ami Európából kimaradt. Tehát pont, pont ez, a, ez az 567 es kifejlesztésének az ideje, 30-as évek legvége, 40-es évek eleje, ugye, amikor, amikor tökéletesítették az 567 est Ez kimaradt nálunk. Az volt itt megint csak a kulcsa az EMD-nek, hogy, hogy ő egy új belépő volt. Tehát ő nem örökölt valahonnan valamilyen motort, és ők ugye megcsinálták az 567-est, ami, ami nem egy tengerészeti alkalmazásból átvett dízelmotor volt, egy ilyen, egy ilyen bazinagy tenger való dízelmotor, hanem kifejezetten kifejezetten kisebb járművekbe való dízelmotor volt, és ugye ez, ez volt egy marha nagy különbség, és hát jó, méretezték, eltalálták, a többi pedig ugye már történelem, tehát ez lett a mindent leuraló járműcsalád, vagy, vagy dízelmotorcsalád. Ugye az 567-es ez egy két. Temi feltöltött viszonylag lassú járású tett ilyen 8-900-as fordulatú dízelmotor. És ugye a másik, ami, a másik, ami itt fontos a háború alatt, ugye ez a, ez a futószalag termelés, tehát valami komoly fotoszalagtermelést, illetve egy átállást technológiát tett mögé az EMD, illetve amit majd a, a többieknél fogunk látni szintén, ugye az amerikai after-sales terméktámogatási kultúrát mögé tudta tenni az EMD, illetve mögé tudta tenni az alkatrészellátást, és gyakorlatilag így e, alakult az ki, hogy a 40-es években ők lettek a domináns játékos.
1: Ugye az EMD a General Motorsnak a, a dízelmotor, nagy üzletága volt ugye, ahogy mondtuk is, a dominás, de azért volt itt más gyártó, és emlegetük már, az Elkót is, azért ők is ezt-azt, letettek, hogy ugye ott a Boldvén, trénzimulátor rajongók uh, például találkozhatnak, hogy különböző mindenféle historikus dízel mozdonnyal tőlük is. Dizájnban nagyjából ugyanaz a környék, de beltartalomban akkor ezek szerint nem. Nem ugyanaz.
0: Nem, nem, nagyon nem ugyanaz, és, és igazániból az Elkót elég rendesen végigkísérte ez a, a d dízelmotor körüli uh, szenvedés. Ők ugye, ők ugye egy keleti gyártó voltak, a Scenectady-ben New York államban székelt az LK, és ugye ők alapvetően egy gőzmozdony gyártó uh, háttérre jöttek, ami később vissza ugye a Nagyon sokáig nem tudták cégen belül azt, hogy mennyire komolyan akarják ők ezt a dízel dolgot csinálni. Nagyon jól nyitottak ugye, a tolató dízelmozdonyok piacán. Az Elko S sorozat, ugye ez a, ez a kis tolató, illetve az RS, ugye ez a középső méret, ez a, ez a road vonali tolató. Uh, vonali mozdony. ugye ezek ezek terén ők nyitottak erősebben mint az IMD. A 30-as évek végén, 40-es évek legelején. Az RS1-ről már beszéltünk, ugye ez volt az ő háborús mozdonyuk, hattengelyes kivitelben, ugye ez ment irányba, négytengelyes, négytengelyes volt az amerikai változat, ez volt az igazi, első igazi road switcher. Tehát ők, ők azért már látták itt a jövőt ezzel. A Jeep 7-es előtt gyakorlatilag 9 évvel megcsinálták a road switcher design-t, és ugye ebből csak gyártottak 600-at. Ugye az Alco, az lk s abból is ugye nagyon sok készült, illetve később az RS, tehát a road switcher 2, road switcher 3, 1946-57 között azért ebből is 2000 darab elkészült. Közben nyilván a General Motors CMD ugye gyártott kb. 7000 jeepet, de azért lehet látni, hogy az LK ekkor még azért a, a terepen volt, viszont ami, ami nekik egy kicsit problémás volt ez a, ez a dízelmotortörténet erről beszélni, nem találták meg igazán az igazán jó dízelmotort, illetve nem volt igazán jó az a az after-service, tehát a, a terepi terméktámogatás adás után. Hát a, az Elkó sosem tudta kiépíteni ezt a, a dízelmotor üzemeltetéshez. A közmozdony üzemeltetés az alapvetően nagyon sokat bízott a vasutakra, a vevőkre. Tehát vettél egy egyedi dizájnt, neked volt saját főműhelyed, volt saját üzemeltetési kapacitásod, fűtőházad ott egy elég komoly tudás anyag megvolt, ugye műszaki háttér megvolt. Gyakorlatilag nem igényeltek ezek a mozdonyok, nem igényeltek, illetve a, a vevők nem igényeltek komoly termék után term Magatást, hogy úgy mondjam, uh, ugye, hogy egy kajtórudat, vagy akármit, azt megkovácsolt magának, a penzi megkovácsolt magának a főműhelyében, és a többi, és a többi. Ugye a mozdony ezt teljesen megváltoztatta, a mozdony az egy AfDoSheAf az egy termék volt, gyakorlatilag, mint egy autó. Megvetted, megy, ha nem megy, akkor visszed a szervizbe, cikk alapján megrendeled az alkatrészt, teljesen más karbantartási logikát igényelt. Az Elko nem igazán tudott erre átállni, azt, a, azt írják a korabeli források. A, az Elko dobott még egy nagyot, tehát ők ugye elszenvedtek ezzel, az FAFB tehervonati dízeleket küldték ugye, az IMD elleni harcba a fővonalon, 1945-től. Ugye érezzük, amikor kijöttek ugye, a World Productions Board korlátozások alól, akkor tudtak vonali dízeleket küldeni az IMD ellen harcba, és ők viszont már csak körülbelül ezer szekciót tudtak gyártani szemben az imd vel ugye későn jöttek már a piacra ezzel. Amikor megpróbáltak felzárkózni, az már ugye jóval később volt, 1963-tól 68-ig volt nekik egy utolsó nagy dobásuk, ez már ma van a második generáció, ez az Alco Century. Ez ez volt nekik a, a nagy visszatérés, vagy lett volna a nagy visszatérés. Jó is volt, erős is volt, csak későn jött Hát akkor már sajnos, uh, sajnos ez késő volt. És ők egyébként egészen nagy dolgokat is tudtak csinálni, ugye a Century 600-as a legnagyobbak, a, a Century 636-os, és 3600 lóerős volt. Tehát ez az SD45-nek volt gyakorlatilag a közvetlen vetétása. De 3000-3600 lóerőben tudott az alkó játszani uh, a Centuryvel 60-as évek közepén, tehát a, a második generációban. Nem gyártottak belőle túl sokat. Ugye ekkor már nem volt jó a hírneve a cégnek, uh, nagyon le voltak már maradva. Viszont ugye Európában is azért ismert
1: az alkónak nak is a, a neve, és nem csak Európában, hanem ugye nagyon sok olyan országban, ahol alapvetően dízel, mozdonyokra, dízel villamos hajtású építik ugye vasúti flottát, ugye Alco-dízel van vagy volt ugye görög országban, Ugye Dél-Amerikában is nagyon sok helyen találkozhatunk ezekkel, tehát azért export sikereket csak tudhatnak magukénak.
0: Abszolút, igen, exportba elég komolyak voltak. Ennek ugye volt egy kanadai ága is ez a Montreal Locomotive Works, az ML- MLW, MLV, Ugye az MLV ráadásul még az ALCO, az nak a kiszállása után is termelt. Tehát az MLV még utána is nyomta a termelést, egészen komoly exportjuk volt peru amit, amit mondtál is, Görögország, Spanyolország, Portugália. Mai napig mennek egyébként ezek a mozdonyok sok helyen. Ugye itt más volt a koncepció, az, az export valószínűleg azért is volt sikeresebb, mert a, ezeken a helyeken valamiféle állami vas Uttársaságoknak adták el ugye, a, a járműveket, és ott azért megvolt ez a, hogy mondjam, ez a más üzemeltetési kultúra. Többet tudták, nem tudom, hogy mondjam, babosgatni a gépeket, több törődést kaptak ezek a gépek, nem, nem volt ez a, az az ütömvágó üzemeltetési kultúra, mint a Nem a számológép beszélt akkor, hogy. Hát nem a számológép beszélt, így van, így van. Tehát nem, nem arról volt szó, mint a jupinél hogy van egy négyezer mozdonyos flottád három gyártótól, és akkor szépen minden hónapban megnézett, hogy kire mennyit kell költeni, meg mennyit fogyaszt, és hogyha rosszak a számok, akkor fogsz és egy egész sorozatot az ablakon, mert nem jön ki a matek. Ugye ezt egy, egy nyilván egy perúi vasútársaság, akinek van az a 20 darab, uh, elkógépe, az nem fogja azt mondani, hogy bocs, gyerekek, akkor ez most túl drága, úgyhogy akkor ezt most kidobtuk. Tehát ugye más, teljesen más, ebben a közegben más a, más a, a számítás. Illetve ugye van még egy nagyon érdekes dolog, és ugye a birodalom visszavág, vagy az LK visszavág, ugye ez India, ami nem tudom mennyire közismert. Az indiaiak ugye szerettek volna dízelmozdonyt venni, és az ilyen is tárgyaltak, és ugye nyilván India egy nagy piac viszont az EMD azt mondta, hogy nem adják el nekik a licencet. Uh, ők ugye mindent akartak gyártani, motort, mozdony, komplet licenszet akartak venni, és az EMD kikossorozta őket, viszont az LKO azt mondta, hát valószínűleg akkor már nem sok valójuk volt, ők azt mondták, hogy hát miért ne. Úgyhogy az RSD29, az amerikai RSD29-es típust uh, adták át licencben, és az Indian Railways VDM2 típus jelzéssel hát az 2700 fölötti darabszám készült, ilyen 1800-2900, talán több, több forrás van erre, de az biztos, hogy valami orbitális mennyiség készült belőle, és egészen 1998-ig gyártották. Tehát, hogy, hogy ugye az elkó 60-as évek végén ment a, ment a sűjesztőbe és még 30 évig gyakorlatilag gyártották az Elko mozdonyait. Akkor valószínűleg az a konstrukció nem lehetett egy rossz konstrukcióval. Nem volt rossz, meg ugye az indian révész megint egy más üzemeltetési kultúra. Tehát ugye olcsó munkaerő, állami vasút nyilván nem ment annyira a Matek, ha egy kicsit gyakrabban robbant le, akkor mindig volt, volt rá erőforrás, hogy, hogy megcsinálják. Tehát nem voltak ezek rossz gépek különben, csak, csak valószínűleg karmantatás igényesebbek voltak, ami egy amerikai közegben a halál, viszont egy, egy államvasúti közegben, ahol tulajdonképpen ugye a munkaerő fix, megvan, számológépet csak módjával veszik elő, ott, ott ugye ez működhet. Úgyhogy az IMD lehet, hogy bizonyos szempontból verte a fejét a falba, hogy az SD24-nek a, a licencét nem adták el, erre pályáztak az indiaiak, de hát ez, ez a Vonat elment, vagy hát a fene tudja, hogy ez nekik mennyire lett volna jó vagy nem jó. Úgyhogy uh, Elko on, uh, ezt szokták erre mondani. Mai napig sok helyen üzemelnek elkó mozdonyok különben, Amerikában is van még azért. Azt szokták mondani egyébként, hogyha ha megkapják a törődést, akkor azt meghálálják, és furcsa módon, mai napig van hozzá alkatrész, ami azért egy hát most már 50 éve megszűnt gyártó esetében azért nem rossz. Uh, van hozzá alkatrész, ha, ha törődsz vele, akkor működik, és ami miatt egyébként a vasútbarátok nagyon szeretik az elkókat. Mind a 244-es, mind a 251-es dizelmotor őrületesen tud füstölni alacsony fordulatszámon. Tehát ez, ez karakterisztikus az LKO mozdonyokra, füst. Igen, ez a nagy füst az általában baromi látványos tud
1: lenni a videókon, fényképeken.
0: Na hát ez elkö. igen, ez, ez abszolút elkö, jellegzetesség, az IMD mozdonyok ezt a, ezt a, ezt a vókát nem tudják produkálni. Az elkö, egyébként, ha a videókat megnéz az ember, tényleg ilyen gőzmozdony megszigyenítő vókák csinálnak. Hát, mint egy jobb szergely, akkor ezek szerint néz elődjünk még tovább a régi amerikai
1: piacon, ugye van egy másik gyártó, is, ami azért szintén ismerős lehet, ugye, főleg egy trénszimulátort uh, hajtó hallgatóknak. boldwin. Hát ők is gyártottak dízelmozdonyokat. Mm, nem tűnik annyira sikeresnek azért az a, az a gyártó, bár uh, azért büszkelykedhetnek azzal, hogy a háború után, vagy a háború végén a Szovjetunióba is került mozdonyuk.
0: Hát, hát a Baldwin az minden is volt. Tehát, uh, tehát r- 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 szerintem két poszka, podcastot el torizgatni. Tehát ők, ők voltak igazándiból a fenegyerek ennek az iparágnak, akik, akik mindent megpróbáltak, de semmi se jött be, vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy ezt hogy kell mondani. Ugye ők alapvetően egy gyártó voltak, és sajnos uh, későn érkeztek, uh, nem igazán nagy lendülettel, meg, meg komolyabb uh, elkötelezettség, vagy, vagy tőke, vagy háttér nélkül érkeztek ebbe az iparágba, úgyhogy ők tényleg ilyen, ilyen, hogy mondjam, a kibic, de, de az, a, az az aktív kibic. Ugye 1956-ig voltak ők aktívak a dízelpiacon, tehát ez Majdnem azt lehet mondani, hogy ez még azért az első generáció korszaka, épp ugye az átmeneti időszak. Főleg tolató mozdonyok, abból elég sokat gyártottak, viszonylag csapabírók voltak, de hogy mondjam, nem vitték át a köztudatban a, a lécet olyan szempontból, hogy, hogy különösebben híres gyártók lettek volna. Igen, ugye 45-ben ők szállítottak 30 darab dízelmozdonyt a Szovjetuniónak. Abból sem lett egyébként siker az oroszok általában, amit az amerikaiaktól átvettek, azt elég gyorsan elkezdték kopírozni, ugye az akrs egyre alapul a, a teljes Szovjet-tól flotta, hogyha egy kicsit így akarom mondani, de nyilván majd a, az, az orosz vasútfennek majd ezért megköpködnek, de gyakorlatilag onnan vették át ezt a, ezt a
1: koncepciót,
0: ugye? Na, hát a, a hát igen, gyakorlatilag,
1: az... gyakorlatilag, gyakorlatilag, ami nem a csehszlováki par remeke, ugye, a, a csmellák, az, az, az viszont az Alkóeres az egyes 1 estől
0: hát ez a TEM-széria, a TGM-széria, TGM ez gyakorlatilag az egész ez az amerikai road switch történet. Ugye ők a transziráni vasút, ugye az Alcoa RS1, meg, meg egyéb ilyen 45-ben tehát segélyként át, átdobott mazdonyokat kezdték el ugye másról volt. de majd erről beszélünk, hogy gyakorlatilag a motorban is. Na mindegy, tehát a Boldwinnál az egyik baj, amit ugye az IMD-nél mondtam, hogy, hogy az 567-es motor az vitte őket részben sikere. Na hát a baldwin meg a motorja vitte le a, a fenékre. Ugye ők egy, egy Dölaven hajómotort Kezdtek el átfabrikálni. 625 fordulat per perces, ez egy ilyen nagyon lassú. Tehát ez tényleg ilyen, ilyen bubogós, ez a Szergei jellegű, Már már Az az, magasságon. hát ez, a, ez, a, ez az igazi bubogós tenger alatt járó motor. Ők, ők ezzel vélték, vélték a 10 piacot megkódítani. Hát ugye ez egy nagyon nehézkes, nehézkes valami volt, nem igazán alkalmas ez vasúti alkalmazásra. Ugye vonali mozdonyban ők csinálgattak ilyeneket. Hát ugye a, a motor alapvetően meghatározta. Azért a tervezési realitásokat egy dögnehéz motorról volt szó. Ugye ezért, ezért lett a centipede centipede, ugye százlábú, érdemes megnézni róla a képeket, meg majd a sonózba teszek. Ezek ilyen rettenetesen hosszú, és ugye futókerék, tehát ez, ez még ilyen nagyon gőzmozdonyos koncepció, ez már azért nagyon elavult volt. Tehát, hogyha a General Motors 39-ben ft gyártott, akkor azért a Babyface, uh, Babyface Centipede, uh, vagy a Babyface uh, Baldwin DR azért az már nagyon-nagyon rosszul nézett ki, ez már nagyon olyan tegnapi design volt. Ami, ami viszont jót legalább designban, ugye ez a Sharknose uh, sorozat, itt van nekem a falon egyébként egy RF16-os Sharknose, mutatjuk a hallgatóknak ott a távolban. Vagy lehet azt is a Shownose-ba beteszünk egy szép képet róla, ugye ez a Czápaóru, nagyon szép uh, designú mozdonyok, a DN44, illetve illetve később az f 16 os sorozatok. Ezek valamiféle karrierbe futottak, de ezek is ilyen nincs gépek voltak, néhány vasút vette. És hát ugye a Centipede-ről azért emlékezzünk meg, mert ez beállított azért egy jó pár negatív rekordot az amerikai dízel mozdonyiparban. Erről aki a Trénz magazinban tudja, vegye meg a, egy, egy nagyon korai Trénz számban volt erről egy visszaemlékezés. Gyakorlatilag az a lényege, hogy minden rossz volt a mozdonynak. De tényleg, tehát hogy. <gül> tehát, tehát olyan storik vannak, hogy iszonyatosan hosszú kerete van a centipede ugye száz lábú, nem is tudom hány tengel, 8 vagy 10, baromi hosszú mozdony. az volt a lényeg, hogy a végén, amikor már a vonalon folyton fekve maradt, és már semmit nem tudtak vele kezdeni, akkor azt mondták a penszinél, hogy tartsuk a fűtőház közelébe, guritó dombra jó lesz. Viszont ott meg az történt, hogy a guritó ugye van. Merefő egy... fő azért. Így az van pontosan. A guritónak fenn van egy ilyen áthajlása, ugye egy ilyen inflexiós pontja, ahol elindul lefele, és gyakorlatilag fennakat akad meg kisiklotott, ugye? Mert annyira hosszú volt, ugye, a mere főkelet, hogy az egyik végén a levegőbe került a keryát. Vicc az egész. Gyakorlatilag minden rossz volt, <gül> valahogy úgy jellemezték, hogy, hogy folyt belőle minden folyadék, tehát víz, olaj, rendszeresen kigyulladtak. De ilyen egészen szürreális problémák voltak vele. Például az volt, hogy elkezdték használni őket tológépként a, a pennsylvanian a négyvágányos fővonalon elkezdték őket használni e, tolómozdonynak. Ugye ez a Horssú-kör, ez a híres Pennsylvanian, ez, ez a híres ilyen patkókanya. És egy idő után ott is elkezdtek leégni a, a vontató motorok, és hogy az történt, hogy a vontató motorok hűtését biztosító ventilátorok ahol fújták a levegőt, ők ugye bent voltak a, a, a mozdony szekrényben, bent voltak a, a ventilátorok meg a, a fúvócsatornák. Ugye a motor, amit kellett hűteni, az egyetemszerűen lent a forgóvázban, viszont ugye annyira hosszú volt a forgóváz is maga, hogy ahogy kifordult a forgóváz, gyakorlatilag a motor mellé fújta, ugye egy, egy hosszabb íves szakaszon, ugye a motor mellé fújta a hűtő levegőt a a ventilátor. Tehát ilyen, ilyen egészen szürreális, röhelyes dolgok voltak velük. Tehát ez, tényleg ez, ez, ez gyakorlatilag a mélypontja mély volt az amerikai vasút történetnek. Nagyon, nagyon kemény dolgok voltak vele. Van egy szám erről. Personality on the Pensy. Tehát, hogy hát különleges személyiség a pensy vagy nem is tudom, hogy lehetne fordítani. 1982 májusi Trains magazin cikk, aki tudja szereze meg, irodalmilag is, is zseniális olvasmány, elképesztő, elképesztős vannak, hogy mit, mi a fenét lehetne csinálni. Ugye, Drag Freight-re, tehát ezek a, ezek a dög nehéz tehervonatok tolására kezdték őket használni, de hát az sem, az sem volt az igazi. egy long story volt, legyen elég annyi a, a, az adás időkedvér. egy aprócska epizód a végére, ugye, trading lett a vége, beadták a, a, a centipídeket új mozdonyokért, ha jól emlékszem, a G-nek. És ugye, ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mit lehet kinyerni a régi mozdonyból az újhoz, és hát ugye az földarabokat próbálunk kinyerni, forgóváz szokott lenni a usual aspekt, ugye a szokásos gyanúsított a forgóváz. Igen, hát emlegetjük, hogy az forgóvázat, igen. Hogy Na mit most valamit hazon. a Szentipétnél, amit fel tudtak használni az új mozdonyokhoz, tessék kapaszkodni a mozdony rádió antennáját, illetve a telokot, tehát ugye a sebességórát tudták felhasználni. <gül> én
3: én miért reménykedtem, hogy azt mondod, hogy a, hogy a hűtőventilátort?
0: Körülbelül nem. nem. Nem, nem, nem. Az antennát tudták, meg a telokot, ennyi. Az igen. Nem egy nagy. Ez a tipikusan. <cushion.
3: laughs> Ez a tipikusan azért próbáljunk meg felhasználni belőle valamit, ha már ilyen a konstrukció, vagy hát, itt ugye mi valami, volt az elképzelés? Ugye,
0: hát, ugye, nem, hát ugye a trading az egy, a trading az ugye egy teljesen szokásos megoldás, ugye a köl, gyártási költség csökkentésére, de ugye ennek nyilván akkor van értelme a tradingnek, ez, ez a mai napig szokványos, ugye ennek akkor van értelme, hogyha valami fő ki tudsz nyerni. Ugye a motor általában már el van használódva, a az nem nagyon merű fel, amit ugye általában ki tudsz nyerni, az vontató motor, Forgóváziesmi. ilyesmi. Tehát ugye az, azok, a, azok a fő darabok, aminek még ugye ára is van súlyba is, nyomja a súlyt vasba, hogy úgy mondjam, és, és, és újra lehet használni, mert nincsenek teljesen leütve. Na most hát itt még ugye az se merült fel. Na, úgyhogy a Boldvin ilyen, de egyébként a Boldvin egészen izgalmas dolgokat tudott, neki is érdemes utána olvasni. Csináltak egy olyan moduláris dízelmozdonyt, ugye a teljesítmény probléma megoldására, gyakorlatilag egy centipíd jellegű kaszniba. Nyolc darab motort sikerült berakni keresztbe. Ugye ez... <hállt> 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 Hogy mi? Hogy Igen, ezt elmondom még egyszer. Tehát, Hogy mit Tehát, tehát vettek egy, egy, egy centipéd hosszúságú kasznit, szerintem, vagy 30 méter, és beleraktak 8 darab dízelmotort keresztben. Hát, öh... De miért? Kérdezhetnénk.
3: Köszönöm, köszönöm Halász úr. a számba vettek ki a
0: Hát úgy gondolták, hogy ez egy jó ötlet. Uh, ugye ugye ez, ez még azért, na, tehát ez, ez, ez még korai, tehát ezt vegyük figyelembe, hogy itt még ugye alacsony volt a, a dízelmotoroknak az egy, egy egységre jutó teljesítmény, illetve a megbízhatósága is voltak problémák. Úgyhogy úgy voltak vele, hogy ugye ha nyolcszor Kis teljesítmény, az már talán szabad szembe is látható, illetve ha a 8-ból egy megdöglik, az még ugye túlélhető. Na, hát ez a genset. Tehát amikor a, amikor a DB kihozta a 245-ös sorozatot, ugye a négy motorost az Inno-trans-ra 2000, mikor 16-ba talán, akkor én felsóhajtottam, és azt mondtam, hogy hát ilyen ilyet láttunk már. És nem ezt a Boldvin már 70 éve megcsinálta, más ezt, kérdés, hogy. Ezt, ezt, én, ezt én úgy képzelem
2: el, mint az ilyen beerbike-okat, hogy egy nyolc, nyolc emberű, csak te, teljesen rossz
0: irányba ahhoz képest hogy merre kéne menni.
3: Ez a a tipikus eset az akkor még jó ötletnek tűnt című mondatra. Igen,
0: Igen, legyen elég annyi, hogy egy darab készült belőle. Az is rédbénbe végezte? Hogy? Söp, az is tréningbe végeztem. Nem, nem az, az olyannyira, olyannyira nem jutott el odáig, hogy igazándiból a gyárkapon sem ment ki, már, már gyakorlatilag csak, csak gyár... Ne, túl, nem fér ki a kapun, túl képes ne. volt. <gül> nem vett, igen. A, 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 gyár, a, gyár, a gyár telepen lévő szűkívekben megakadt, igen, a, a nem, gyári demonstrátor volt mindig, tehát nem vette meg senki. Uh-huh. Azért ez egy kellemetlen dolog. Még a, még a Rock Island se vette meg, pedig ők aztán tényleg minden vackot megvettek. Na, mindegy. Szóval a Baldwin ment, a Lecsóba, és ugye a Lima Hamilton még megvették 1950-ben, de az sem segített rajtuk, ott ilyen 150 körlitolatú mozdony elcsúszott saját néven még a Limáná, de ez, ezek, ezek ilyen kitérők. Ja, úgyhogy letűnt korok, és hát ugye akkor van még a Fairbanks Morse, amiről, amiről szerintem érdemes beszélni, így a, a letűnt uh, gyártók közül, ugye uh, Beloit, Wisconsin állam. Ők, ők a motor miatt érdekesek, ott az egészen vadregényes egyébként a Fairbanks morse a a sztoria. Ugye ők egy, fogtak egy szintén lassú járású, két ütemű uh, szintén tengeralattjáróból átvet átvett motort, és ugye a Barceval ott jön, hogy ez egy, ez egy ex Junkers Jugo német. Hát mondjuk úgy nál. Tehát ez, ez, ez az az időszak. ez ez a, ez a, ez hát a, az a harmadik az birodalom
1: azért elég komoly beszállítója volt technológiában, minden tekintetben az Egyesült Államoknak. Hát, Valójuk, igen, igen, igen. hogy akkor ezek
0: szerint a dízelmotoroktól a a technológia és itt tovább. Hm, igen, nem. Mondjuk nem, azt, nem hogy nem is meglepő. Hát igen, nem véletlen, hogy ilyen 45-ben az amerikaiak a hónuk alá csapták a teljes FAU-2, meg FAU-1 rakétafejlesztő brigádot, és, és elvitték őket Amerikába az technikát csinálni. Ja, na hát ez a, a Juncker Sumo dieselmotor, ez Fairbanks 838, 8 38 vagy valami ilyesmi néven kezdett új életet Amerikában, tiszta pedigré. Ugye 38 hüvelyk a dugattyúhoz, és fél hüvelyk volt az átmérő. Azért ez nem kis jószág. 1963 3-ig gyártogatták, főleg tolató mozdonyokat csináltak vele H12, H15, H16. Ugye itt megint a design, tehát ezeket majd, majd linkelem a show notes-ba. Megkérték Raymond Lővit ugye a, a korhídes forma tervezőjét, hogy rajzoljon már a tolatom mozdonynak valami dizájnt. Na most Lővi mester rajzolta a pensi uh, pensi Duplexet, az ugye egy államvonalas gőzmozdony elképesztően jól néz ki. Ugye az ő keze munkája a GG1-es, a legendás villanymozdony, ugye a Pensziné, az is azért egy, egy igen ütős formaterv. Na most ezek után Lövi Mesternek odatták a Fairbanks Morse dízet, hogy akkor kéne valamit tervezni. Hát szegény annyit tudott csinálni, hogy fogta a hasábot, a hasámnak az orátőr 5 fokban megdöntötte, meg annyit csinált, hogy az éleket azt lekerekítette, tehát körbe ez az iPhone, iPhone élkerekítés szabadalmaztatja ugye az iPhone a kereksarkú kockát. Na, Lővi bácsi ennyit tudott kezdeni a, a Fairbanks-Mors tolató úgyhogy ez szerintem nem, nem ez volt a legsikerületebb munkája. Na mindegy, viszont a dízel az bejött, az oroszoknak főleg, ugye a Harkovi 2D100 ez eh, majd a, a magyar barátoknak is biztos sokat mond. Ugye a Harkovi 2D-100, illetve a turbos változatban a 10D-100, eh, az bizony ez, ez a... Ez az ex-Junkers-Jumo amerikai közvetítés, a Szovjetunióba jutott uh, ellendugatyús tenger alatt járó motor. És ugye az a furcsa, hogy a Kolomna, az orosz gyártó már 1907-ben csinált ellendugatyús motor, de ennek ellenére valahogy mégis a német került hozzájuk vissza Amerikából. Szóval a Fairbanks-Mors, hát ugye Fairbanks-Mors csinálta a c nagyon jó vonali mozdonyok, gyönyörűen néznek ki. Ö, bocsánat, nem jó, csak szép. Tehát nagyon szép vonali mozdonyok. Illetve ami viszont a Fairbanks-Morsnál érdekes, ezt valaki úgy fogalmazta meg, hogy, hogy FM, uh, FM saw The Future látták a jövőt. Kapszott látták a jövőt, és ugye ez a H2466 Train Master. 1953-56-ig készült, ez egy 2400 lóerős, azért 53-ban járunk, tehát 2400 lóerő az nem kevés 53-ban. Uh, most gyorsan megnézem, 53-ban a Jeepek, ugye az még masszívan az a Jeep-7. Ugye az a Jeep-7 vége Jeep-9 eleje, ugye a Jeep-7 1500 lóerő, a Jeep-9 meg 1750. Na most ehhez képest a Fairbanks most 2400 lóerőt tudott, ami akkoriban nagyon jó volt. Tíz éve később tudott ennyit az IMD-nél a hattengely sd 35 ös Egy baj volt a Fairbanks Morszal, a motor. Hát a motor, a motor az rettenetesen nehézkes és vacak volt, megbízhatatlan volt, ez az ellendúatjus dízel, úgyhogy Emiatt mentek a sűjesztőbe. Pedig, ami miatt érdekes volt, ők látták a jövőt a hattengelyes nagy teljesítményi road switcher. Mert ugye akkoriban még a, az I.M.D. nél javában a Jeep sorozat ment, ugye a négytengelyes, az Alcónál is a négytengelyes ment. Tehát ők tulajdonképpen a Fairbanks most találta föl a nehéz tolató vonali, vonali hattengelyes switcher design. Tehát az, a, spe, a Special Duty, tehát az SD designt, amit ugye az I.M.D. sikerre azt a Fairbanks most találta ki.
1: Az adásra készül, hogy azért összeszedtünk pár dolgot, Edzetben. és hát ugye itt a sorban egy következő egy ismerős név, GE, General Electric. GE,
0: hát igen. Azt írtat mögé, ők. hogy
1: a nagy visszatérő És valóban azért mostanában, ha az Innotransra is visszaemlékezünk, azért ott igen komoly jelenlétet produkálnak. Nevük jelenlentétben dízelmotorokkal is.
0: Így van, hát ugye az első nem még a decemberi adásban beszéltünk róla, hogy ingers motorral, meg talán Cooper-Bessemer motorral is bizony, Cooper-Bessemer, sőt Caterpillar motorral is, sőt egyébként. Érdekes szó tehát egy svájci tizenmotorral is gyártotta GI mozdonyokat, még ugye ez a 30-as, 40-es évek. Nagyon kis számban nem vették ők ezt igazán komolyan. GI inkább úgy volt jelen a piacon, hogy elektromos rendszert, villamos berendezés beszállító volt ugye több gyártónál, például az lk 54-ben volt még egy, egy ötletük, akkor csináltak gyakorlatilag egy ilyen 4-szekciós FT unit jellegű, tehát egy ilyen ABBA dizámozdonyt. Gyenge volt már, nem igazán tudott ez már elmenni viszont utána amikor az LK küzdködött a saját dízelmotorjaival, akkor a GE azt mondta, hogy mi tudunk jobbat is, és elkezdtek. Ugye ez volt a másik szög az LK koposójában, hogy a saját berendezés szállítója rá konkurált. A G megcsinálta a u sorozatot. Ezt ugye azért hívják U-Boatnak, mert ugye U széria volt, Universal U25-U28, és ugye a hangja meg, meg ugye az egész karakterisztikája miatt ugye tengeraltjáróra asszociáltak, és ezért lett u Ez az FDL16-os saját fejlesztési motoruk volt. Nem volt annyira jó mozdony, viszont nagyon olcsó volt. Tehát ők azt a taktikát űzték, hogy aláajánlottak gyakorlatilag még az imd nek is. Ugye az iMD akkor már annyira piacvezető volt, hogy már volt valamennyi árazási képessége. A General Electric meg azt mondta, hogy mi megpróbálunk alá menni. Nem igazán ketyeget jól a buli, de a GE ugye akkor a cég volt, hogy ki tudtak tartani egészen a 80-as évekig, és ugye a 80-as években jött a meglepetés a das 840c. 1900, talán 87. Ugye körülbelül 20 évig vacakoltak, és, és akkor azt mondták 87-ben, hogy akkor most vagy kiszállunk, vagy megverjük az IMD-t, és akkor az volt, hogy akkor szedjük össze magunkat, és, és gyakorlatilag letolták az IMD-t a, a csúcsról a, a Dash 840 c vel 4000 lóerő, és, és sokkal olcsóbb, illetve jobb üzemanyagfogyasztást tudtak csinálni, mint az IMD-t, csináltak egy jó mozdonyt, és ezzel gyakorlatilag letolták a, az IMD-t. 1060 100 darab elment belőlük. Ja, úgyhogy ezért ők a nagy visszatérő. Tehát nagyon sokáig játszottak beszállítóként, utána nich gyártóként, ugye a jobb 20 éven keresztül, és a 80-as években azt mondták, hogy akkor oda pörkölünk. És olyannyira sikerült, hogy gyakorlatilag a 2000-es évekre letolták az IMD-t teljesen.
1: És hát gyakorlatilag most már, az utóbbi időkben szinte egyeduralkodóknak mondhatók az amerikai dizámozda piacon, hiszen ugye megint csak ugye a train simulátoros tudok visszautalni, ugye, aki az MSTS-re még emlékszik, hogy ott is a, a BNSF-nek egy Dash 9 gépe az, amit alapból lehetett hajtani az egyik gyári pályán. És itt most nézem, hogy a Dash 9-nak az egyik alváltozatából solid 2500-at építettek.
0: Igen, hát ott ugye az történt, hogy ugye az IMD nem fejlesztett. Tehát az IMD ugye az 567-es, ugye első generáció az 567-es után megcsinálta a 645 köbhüvelykest, és utána még egyet csináltak, ugye a 80-as évek ugye a 712 köbhüvelykes, viszont ugye a 712 köbhüvelykesnél gyakorlatilag lehet a fejlesztés. Tehát azt mondhatjuk, hogy még a 712-es sem egy új motor. Tehát gyakorlatilag. Ez 1930-as évek közepén megcsinált 567-est, nek ugye növelték a hangerőtartalmát, a ugye turbó, tehát, tehát variálták, de gyakorlatilag az alapkoncepció ugyanaz maradt. Elmaradt az innováció, ugye az IMD kicsit beleült ebbe a vezető szerepbe, és ugye a GI idézője leinnoválta őket. És amikor ugye a 2000-es évek, 90-es években ugye elkezdtek szigorodni a kibocsátási normák ott is, illetve főleg már a 2000-es évek, majd utána erre rátett még az Obama kormányzat egy amikor ugye jöttek egy, másután ezek az EPA, tehát az Environmental Protection Agency Tier 1, 2, 3, ugye 1, 2, 3-as, 4 lépcsőbe jöttek a, a szigorítások. Ugye ez szépen fokozatosan az EMD nem tudott ennek utána innoválni, hogy úgy mondjam. Tehát a 712-es próbálták reszélgetni, de nem, nem jött össze. És az IMD az gyakorlatilag túl későn váltott át a most használatos 2010-es motorcsaládra, amíg a GE, ugye az Evolution motorcsaláddal, tehát a GE Evolval másokkal hamarabb elébe ment a folyamatoknak. Tehát gyakorlatilag a ahogy az IMD-t ugye az 567-es motor vitte fel a csúcsra, ugye az 567-es vitte le a súlyesztőbe idézőjába, és az IMD az nagyon sokáig nem is tudott tier 4, tehát a most érvényes négyes szintű normának megfelelő dízelmotort szállítani. Tehát a 2000-es években őket ez nagyon komolyan érintette, hogy, hogy új dízelmozdonyt már kevésbé mertek tőlük idézőjába venni, mert a Csiyevo sokkal jobb volt.
1: Ugye ezek a mozdonyok, amikről eddig beszéltünk, ezek jobbá, hogy tehervonati járművek voltak, vagy személyvonat. Kapcsán már ugye emlegettük az andrak szóló adásunkban több mozdonytípustól és azok történetét. Ugye, de az Andrak előtt is azért voltak vasúttársaságok, akik azért személyvonati mozdonyokat és motorvonatokat is vettek. Ugye emlegettük már itt különböző kezdeti motorvonat típusokat, de azért azért megint visszautalok a nohabokra, nem tudunk ettől valahogy elszakadni, szakadni, de ugye nohab dizájnú mozdonyok, ugye a 2-3-4 szekciós járművek azok, azért a 40-es, 50-es, 60-as évek fényképeiről bőségesen visszaköszönnek.
0: Így van, és ugye még az IMD, ugye a nyitány, tehát az IE, 1 E2, ezek még ugye Vinton motoros, ez még ugye masszívan az első generáció, ezek Vinton dízel motoros, tehát még az 567 előtti. Majd ugye az L2 L9 széria ez a klasszikus amerikai novapszerű hattengelyes nagy böhöm személyvonati mozdony. Ugye ez volt az L2 L9 sorozat, ez már 567 es de ez még két motoros. Ugye ebből nagyon sokat csináltak, de ebből a 3000 lóerőt csak úgy bírták hogy két motor van benne. Azért ez megint nem volt karbantatási szempontból egy ügyletes dobás. Az 50-es évekre, tehát az első generáció kifulladására azért már ez is. Ez is elavult, és akkor utána már gyakorlatilag az IMD a, a második generációban nem csinált már külön személyvonati mozdonyt. Ugye ez összefügg azzal, amit az m is említettünk. Ugye 1955 az első vége, akkor azért már mindenki szabadult a, a személyszállítástól. Tehát akkor azért már mindenhol égett a ház. Az 50-es évek végén, 60-as évek elején már a kutya nem akart egyedi személyvonati dizájnt csinálni vagy venni, ugye a kettő összefügg, és ugye az IMD akkor inkább azt a taktikát húzte, hogy ez a ez az az TFS-el sorozat ment, tehát ez a gyakorlatilag tehervonati uh, cowlunit csak személyvonati vonatfűtési kazánnal meg, meg egyéb szükséges berendezésekkel felszerelve, sőt, ad abszurdum. Horribile dictu, az is megtörtént, hogy a személyvonatokat elkezdték jeepekkel húzni az 50-es években. Tehát ugye, ami lejött a boxcar elejéről, az ment a, az vonat elejére reggel. és ha itt és is a fámológép beszélt. A számológép beszélt, és gyakorlatilag megszűnt a külön személyvonati dizájn, és ugye ezzel párhuzamos a többi gyártó is. Tehát ugye az Elkonál a DL109, majd a PAPB sorozat volt a kifejezetten személyvonati dizájn. Ugye itt Otto Kuller volt a tervező Ugye az IMD-nél ezt a nagyon jellegzetes noha formát ezt mindig megemlékezünk Lillen Nickerbocker munkásságról, ugye ezt Lillen Nickerbocker tervezte, meg ugye a 30-as évek végén. Az elkonál ugyanezt Otto Cooler csinálta, ugyanez a koncepció gyakorlatilag egy áramvonalas, ilyen modernitás sugárzó uh, valami. A DL-109, majd ugye a PAPB az 1946 és, és 53 között uh, uh, gyártódott idézőjelben, és itt is látjuk, hogy 53, tehát az első generáció végére ugye, véget ért a kifejezett személyvonati dizájn gyártása, az Elko ezek után szintén már csak tehervonati tárult. A Baldwin gyakorlatilag ugyanaz a történet, ők gyártották, megint egyébként a Boldvin, tehát ők, ők mindig a kivétel kivétele, tényleg egy egész adás kifér, ők gyártották az egyetlen két vezetőfők és amerikai vonali dízelmozdony. mozdony. Állánhob. Tehát az Amerikában idézőjelben a Minohabunk sosem létezett, mert ugye nem volt kétvezető állásos dieselmozdony, vagy kétvezető állásos IMD dízelmozdony ebben a formátumban. Boldvin viszont volt, ez volt a DR6420, nagyon idióta típus jeleik voltak. Central New Jersey használta, és, és ez volt az egyetlen általam ismert és vonali dízelodát. Ugye a a Baldwin csináltam még a sárkózokat, ugye ez, ez egy vezető állásos, de több szekciósok voltak, ez az RF-16 személyvonati kivitelben, illetve a Fairbanks most ugye a C-liner, amit említettem korábban, nagyon szép gépek voltak, ugye ezek a koraiak voltak ugye az íri ribilt amit gyakorlatilag a G gyártott nekik bérben, a későiek voltak ezek a c linerök ez csak a a Long Island Railroad használta és a New Haven, tehát azért látjuk, hogy ez csak a keleti partnak a játéka volt. És ez, ez megint 50-es évek, tehát utána már az 50-es évek végétől senki nem gyártott kifejezetten személyvonati dízelt, már legalábbis ebben, a, ebben a, az általunk nohapként ismert formátumban. Most a DL109-es kapcsán egyébként vannak izgalmas sztorik, mert ugye itt a remotorizációra került egy csomói ilyen mozdony, és a Rock Island, hát ugye ki más, tehát ha a Baldwin ugye a gyártók fene gyereke, akkor a Rock Island volt az üzemeltet Ugye ki más csinált volna olyat, hogy LK dízelbe IMD motor. Tehát a Remotnál a Remotnál belebuherálták az LK DL109-be az imd nek a motorját. Az egy kicsit magasabb, de nem gond, mert a tetőre egy ilyen kis tudót sikerült applikálni. Na most a, a vasutas e, zsargon meg a vasutas e, hogy humor az ott is e, elég kegyetlen. Úgyhogy a korhíres transveszti tájárók Krisztinnek nevezték el a, 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 ezt, a, ezt az imd motoros Elko Díze ilyen is volt.
1: Amikről eddig beszélgettünk, mozdonyok, azok gyakorlatilag kivétel nélkül dízel erő átvitelőek voltak, és igazából a klasszikus dízelmotorok hajtották őket. Mindeközben, hogy Európában, ugye az 50-es évektől, meg azért igencsak felfutott a dízel-hidraulikus erőátvitelő, átvitelő dízel fejlesztés, és ilyen német vasutakra elég gondolni, hogy ők gyakorlatilag a, az 50-es évek elejétől a, a dízel mozdony, tehát a dízel jármű esetében kizárólag, a nyugat-német vasúról beszélek, kizárólag 10 hidraulikus mozdonyokat vettek, hogy a FAU 200-as, a későbbi FAU 160-as család. Ehhez képest viszont az a zus túlzottan sikert nem értek el sem ezekkel, sem pedig ugye a Hát igazából az 50 es 60-as évek uh, titkos fegyverének tartott gázturbinás megoldásokkal sem.
0: Hát ez a túl nagy siker, ez a hét understatementje volt halászúr, tehát a, a szorbitális bukta, talán talán jobban élik erre a dologra. Igen, em, mondhatjuk egy, így is, igen. Igen, igen ne, nem finomkodjunk, tehát legalább mi. Ugye a, volt egy ilyen örökzött probléma az amerikai nyugaton, uh, hogy ezt, ezt keretbe helyezzük, volt egy ilyen örökzött probléma, hogy mindig nagyobb kellett. Ugye erről volt szó, szóval, hogy az 1500 lóerővel mondjuk egy Union Pacific vagy egy Southern Pacific nem sokat tudott kezden Abo kellett neki nyolc. Egyébként ez magyarázza a Big Boy-t is, tehát amikor az EMD már, már kilószámontotta magából az, az FT unitokat, ugye szekciónként 1500 lóerővel, 1939-45, akkor a Union Pacific még gőzmozdonyt vásárolt. Ugye a Big Boy az, az a háborús időszak sztoria. Mert ugye a probléma az az volt, hogy amíg a Big Boy tudott 6000 lóerőt, ugyanezt négy szekciónyi ft Tudta letenni a pályára. Tehát ugye, ugye nagyjából ez a, ez a 6000 ló erő volt ugye a Szent Grál, amit a nyugati vasutak szerettek volna kigyötörni járműegységenként, ez ugye nagyjából a Big Boy-nak a, a teljesítmény kategóriája. És erre a gyártók különböző válaszokat próbáltak adni. Ez az útkeresés, ez egyébként pont az első generációs, a második generációs dízelek határa. Tehát ugye az 567-es dízelből ezt nem lehetett kihozni, ez, ez volt a probléma, illetve a kortás LK-244-esből sem nagyon lehetett ezt kihozni. És ugye erre született tehát a több szekciós vagy a több motoros koncepció. Az egész útkeresést igazániból majd a második generáció fogja feloldani, amikor ugye a 645-ös EMD-ből, lehet a 251-es elkó motorokból már ki lehet hozni azt a 3000 lóerőt, amiből már ugye két szekcióból meg tudom csinálni a 6000-et, és az, az már ugye üzemeltetési szempontból ez egy vállalható koncepció. Mert ugye amit, amit korábban mondtam, ugye arra is rájöttek, hogyha egy darab 6000 lóerős mozdony esik ki, az, az nem jó. Tehát akkor az ott fekve maradás, és ugye beállt ez a 3000 lóerő ugye a második generáció elejére, 60-as évekre, a 645 ös dízel idejére ugye beállt ez a 3000 lóerő mint alapigény. Na, de most még ugye az 50-es években járunk, amikor mi ugye ez a, a Big Boy ki uh, múlt, és gyakorlatilag kéne valami, ami betukja ezt a 6000 lóerős részt. Ugye az egyik irány ez a, hát ugye három irány van, ugye a dízel hidraulikus, a gázturbinás, meg ez a két motoros koncepció, akkor ugye ugye sorba. Hát ugye a dízel a legrövidebb, orbitális pukta, amit Mondtam. Ugye az volt az ötlet, hogy Európából vegyünk mozdonyt. Ugye ez a Krausmaffei, uh, uh, nem is tudom, MF4000, vagy mi volt ennek a, a típus neve. Ugye ezt a, ezt a Southern Pacific és a Denver and Rio Grande Western szerezte be. Hát ugye ez egy rossz ötlet volt. Uh, az volt ugye az alapvető probléma, hogy a mind a két vasútársaság úgynevezett Drag Freight tehervonatokat üzemeltetett hegyi terepen. Hát ez a 12-15 ezer tonna, 15-20-25 km/h-val rántom föl a 2500 ezer méter magasan lévő sziklás hágóra. Elképesztő, folyamatos motorterhelés, ugye órákon keresztül adott esetben. Erre ugye teljesen alkalmatlan volt a dízelhidraulikus erőátvitel, gyakorlatilag leégették, széthajtották őket percek alatt. Tehát ez, ez igen, ezt valaki hidra- hidraulika olajhőmérséklet Ez igen, tehát ez feles, de ez nem. Ráadásul ugye azt, azt ne felejtsük el, főleg az SP esetében azt ne felejtsük el, hogy ők azért a Sierra-nál, ugye ők, ők délen üzemeltek. Tehát ott még mm. ráadásul cserében viszonylag meleg is volt már, már hegyvidékhez képest. Tehát az, ez, ez egy teljesen alkalmatlan kombináció volt. Ugye, hogyha egy dizelhidraulikust kipróbálták volna személyvonati üzemben, ugye a New haven vagy a Long lenni akkor ugye teljesen más lett volna adott esetben az eredmény. Gyakorlatilag a, a létező legalkalmatlanabb körülmények közé dobták be ezeket a mozdonyokat. Hát ugye az ígéret az az volt, hogy papíron ugye 4500 ló erő. Tehát a papír, ugye, ezt elbírta, és valaki ezt úgy fogalmazta meg a szakirodalomban, hogy, hogy igazándiból az európai mozdonyoknál ez jött ki, hogy ezek a, a FAO 200-as, meg, a, meg az összes hasonló falszászat 160. Mozdonyok ugye mechanikai e, ékszerdobozok, amiket naponta tisztogatni kell. Most egy európai üzemeltetési kultúrában ez működött, hogy este megyek a fűtőházba, és akkor ott az állami vasúta alkalmazottani engem tisztogatnak naponta, és ugye reggel így megyek ki szolgálni. Napi vizsga, ugye? meg beosztott gép, meg, meg egyéb, ilyen, egyéb ilyen hívószavak. De most Amerikában ez nincs, ott ez nem volt. Ott kirobták a, a, a telephelyről a mozdonyt, akkor azt belobták a transkont teher elé, és majd 3000 km odébb fogják két nap múlva levenni a vonat elejéről, aztán árakják egy másik vonat elején, amivel visszaküldik. Aztán majd jó esetben egy-két hét múlva bekerül a fűtőházba, és esetleg látod újra a gépet. De az, meg, hogy beosztott, azt megfelejtsd el, négy óránként cserélődik rajta a személyzet, és kész. Ezeket gyakorlatilag percek alatt kivégezték a, a dízelhidraulikus mozdonyokat ilyen üzemeltetési körülmények között. Úgyhogy ez ennyi volt. Ugye maradt még a két motoros. Ez, ez még a 60-as évek közepe egyébként, tehát ez, ez a, ugye ezt, ezt már a korai 645-ös motor, illetve a késő 567-esekkel csinálták meg. Itt ugye meg az volt a gond, hogy, hogy ezek bazinai mozdonyok voltak, ezek 8 tengelyes mozdonyok voltak általában. Az IMD ugye a dd 35 majd ugye a, a DDA40 uh, szentenni ugye a 1969-re a, a, a 100 éves, a Transkontinentális vasút százéves évfordulójára csinálták meg. Ezzel párhuzamosan hogy az Elko a Century C855-öt csinálta meg, illetve a G a, a U50-t, ugye a Ubot a legnagyobb U-Boot, ugye az U50. Azért érezzük a típus számokat tehát ugye a, a, a U50 az ugye két U25, tehát ugye két, két 2500 lóerős júbótból lesz az 5000 lóerős juhóból, csak éppen az már 8 tengelyes. Ugye ez, itt volt az a probléma, amit mondtam, hogy ha egy szekció kiesik, akkor vége a vonatnak, tehát akkor, akkor fekve maradás van, és ugye az nem az igazi. És ugye párhuzamosan feljött a, a 645-ös motornak, ugye a 3000 lóerős családja, tehát a 16 uh, hengeres 645-ös, feljött 3000 lóerőre, úgyhogy ez elég gyorsan kinyírta ezt a, ezt a két motoros koncepciót is. És akkor ugye maradt a gázturbinás, ami szintén egy ilyen jó ötletnek tűnt, 50-es évek közepe vége inkább. Ugye itt volt egy, volt egy pénzügyi a Bunker C nehéz olaj, ugye ez gyakorlatilag egy ilyen uh, olajfinomítási hulladéknak számított az akkori technológia szerint. Uh, baj, hogy nem ingyen vagy nyomottáron odatták a finomítók, mert nem nagyon tudtak vele mit kezdeni. Ez egy ilyen esszerű baromi nehéz uh, olajfrakció, és, és mivel olcsó volt, hát ezért ugye a vasútak azt mondták, hogy nézzük meg, miben lehetne ezt elégetni, mert ugye a Jupinek egy biztos, akármilyen tüzelőanyag, de sokkal belőle. És uh, az volt akkor az ötlet, hogy legyen gázturbina, és ugye megcsinálták először ezt a, ezt a veranda, becenevű oldaljárdás gázturbinás mozdonyt, majd utána jött az igazi nagy háromszekciós gázturbinás gépük. Nem volt igazán jó az ötlet, annyi volt ugye a probléma, a gázturbinának van egy ilyen hülye vizemi tulajdonsága, hogy alapjáraton majd, hogy nem hasonló a fogyasztása, mint, mint teljes terhelésen. Tehát az alapjárati fogyasztás az, az bőletesen magas a, a terhelés alatti fogyasztás képest. A másik probléma meg az volt, hogy túl erős volt, nehéz volt őket kihasználni. Tehát ez tényleg csak ilyen 10.0 10.000 tonna fölötti vonatoknál lehetett igazán jó kihasználni. Vannak ilyen képek egyébként a 60-as évekből, hogy, hogy amikor a UP még ezekkel a első generációs dzsipekkel ilyen 8-10 elé fogott egy, egy tehervonatnak, akkor, akkor egy gázturbinás, meg mögé oda tettek, gondolom biztonságnak egy vagy két jeep 30-est oda tettek, és azt szépen vitte is át. De szerintem ott a gázturbinás átvitte az egész kótszerelyt a hegyen. Igazániból csak a villamos erő átvitel korlátozta a teljesítményt, tehát ilyen 10.000 ló erő körül körül értékekről szól a fáma, csak Hát ugye amíg, amíg le nem olvasztottad, a, ez addig ment, amíg le nem olvasztottad az összes villamoskomponent a rendszerben, addig lehetett terhelni a, a gázturbinát. E, nagyon impozáns járgányok egyébként. E, Ogdenben el van téve az egyik három szekciós gázturbinása a Jupinek, tehát hogy, hogy gyakorlatilag, hát nem tudom, ilyen két és fél gigant a jármű. Tehát hogy két, két bazinas szekció plusz még egy ilyen 90 köbméteres tartály mögé kötve üzemanyagnak. Az, az hozta el a 60-as évek közepén a vesztét a, a gázturbinásoknak, hogy a finomítói technológia annyit fejlődött, hogy a műanyaggyártásba el tudták kezdeni felhasználni a bunkercét. és ugye nem meglepő módon az ára elindult felfele, és ez, ez ki is végezte ezt a gázturbinás koncepciót. Hát... Érdekes
1: történet, ez ilyen. Emlegettük már egyébként itt a technikai érdekességek között a távvezérlést, és ez a mai napig azért egy kicsit érdekes, meg egy kicsit egy misztikus világ. Ugye. Nagyon jó kis National Geographic-os meg Discord filmeket lehet csinálni az, hogy milyen technológiát használnak a fiúk, ugye itt a hatalmas hosszú vonatokon, ugye mi is szörmentén már ugye a fékezés kapcsán ugye ezekről értekeztünk. Hogy működik ez a távvezérlés? Ugye régen nyilván, hogy a vonat elején volt a mozdony ezek össze voltak drótozva, azt viszont hallás. Viszont ugye mostanában már, és Európában is próbálkoznak a distributor power megoldással, ez mennyire üzembiztos vagy nem is tudom, hogy mondjam inkább talán, ide át, azért még idegen. Kísérletezgetnek vele, viszont a túl meg nagyon jól működik, úgy tűnik ez a wifi-s távvezérlés.
0: Abszolút, igen. hát A, a DP, ugye a, a távvezérlésről beszéltünk, ugye hogy a gyártók egymással is kompatibilisek, ezt kikényszerítette a piac. A rádiós technológia fejlődése hozta ezt a, ezt a DP robbanást, distributed power robbanást. Amikor elkezdődött ez egészen jól, emlékszem, a 60-as években indították ezeket a kísérleteket, a Suthern például olyat csinált, a kezdeti, kezdeti része az úgy szólt, hogy például csináltak egy teherkocsit, tehát fogtak egy boxkárt, amiben volt a rádióvevő, és ugye mögé volt kötve a mozdony, és kábelem ment át a cucc, Tehát gyakorlatilag a, a Southern-nél ez volt az egyik első ilyen DP kísérlet, hogy, hogy egy boxkár volt a vevő, és akkor az irányította a mozdony konkrétan, tehát nem, nem a mozdonyokra tették a vevőt. Ugye tehát az volt akkor a koncepció, hogy kevesebb járművet kell felszerelni ezzel a, ezzel a rendszerrel. De aztán ugye kialakult ennek is, a, ennek is az izemeltetési része, és gyakorlatilag egy ilyen van. Ez ugye főleg alagútakban izgalmas, tehát a, főleg ugye a Sierra Nevada, vagy akár a és északi része, mondjuk egy Flathead alagút, vagy, vagy ilyesmi, tehát egy Keszkédz alagút, ugye az is ilyen majdnem 10 km környéke, ugye ott, ott izgalmas ez, hogy hogy lehet megoldani, hát ott ugye ilyen, ilyen ismétlők, ilyen ilyen, ismétlők, ilyen ök vannak az alagútban, és akkor itt tudják megoldani a rádiós jelet, illetve hát ugye az, az a sztori, hogy amíg nem kap új jelet, akkor oda, addig, a, addig az erőző parancsot végig a, a végre a Jármi. És ugye a DP-nek is kialakult egy ilyen üzemeltetési kultúrája, hogy általában nem is feltétlenül hogy tológép van, hanem mondjuk a kétharmadán sorozzák be ugye az, az ilyen szempontból ideális. Tehát ugye a vonat első harmadát az előlévő gép húzza, a középső harmadát a distributed power gép tolja, kvázi, a hátsó harmadát meg a DP gép húzza. Tehát így, így nagyjából így kell elképzelni. És erre egyébként nagyon komoly itt megint ugye a számológép. Tehát erre nagyon komoly számítások voltak kint, hogy a pályaigénybevételt, a, a vontatási tulajdonságokat, a gázolajfogyasztást, ugye a distributed power hogyan tudja befolyásolni. És nagyjából ezt az optimumot találták meg, hogy, hogy vagy tológép, vagy, vagy inkább kétharmadnál besorozott kép. És hát így jönnek létre ezek a 4-4,5 km-es mostrumok.
2: Ja, meg azért gondolom, értem, hogy, hogy központi ütköző vonókészülék, de annak is nyilván van határa, hogy mennyit tud vele tolni. Általában húzni ezekkel, ugye nyilván a csavar csavarkapcsoló húzni sokkal jobb, de, de nyilván ennek
0: is van valami határa, hogy egyszerűbb húzni, mint tolni. Hát abszolút, és ugye ez, ez, ez a, ez a drop ugye a, a, az amerikai szaknyelvben, tehát ugye ez a monolút terhelés, vagy monolút feszítés, ugye a drop strain a, a, a szent grál ebben az iparágban. Tehát ugye amikor dp nézel, vagy, vagy DP uh, üzemet számosz, akkor ugye azt kell, azt kell követni ezeknél a bazinai vonatoknál, hogy ugye a, a Train, hogy alakul különböző üzemi helyzetekben. Mert vannak egyébként jó videók, például, amikor ugye a kanadai szikláshegység átkeléseken vannak ilyen sztorikot is, vannak ilyen, ilyen 200 kilométeres es lejtő, meg, meg ilyenek, és akkor a, <gül> <gül> a mozdonyvezető elmondja neked, hogy ha az elején nem fogod meg, akkor esélytelen. Tehát, hogy, hogy ez, ezeket, ugye, ezeket az erőhatásokat, tehát az é-17 tonnás vonatnál nyilván egészen másképp alakulnak mm. ezek a, az erőhatások is, hogyan, hogyan tudsz fékezni, milyen késleltetése hajtja vég, ugye, a a DP mozdony hátul, a parancsot, és a többi, és a többi. Hát ugye egy ilyen, egy ilyen volatnak mondjuk a fékezési, meg az oldása is Igen. sem úgy működik. Mire, mire,
2: mire csak a fékjel végig ér a vonaton. Pontosan,
0: ugye. pontosan. Hát ugye erre vannak trükkök százai egyébként, ugye erről lehet beszéltünk a retainer valve-ról például, azt hiszem beszéltünk már egyszer. Ugye van ez, a, van ez az úgynevezett retainer valve, ami ugye azt biztosítja, hogy a leürítés, tehát az oldás el van nyújtva, lassabb az oldás ugye lejtmenetnél ez, ez, ez fontos. Tehát, hogy nem ke- tehát ugye egy kisebb levegő felhasználással jár a mozdony részéről. Ugye a folyamatos uh, féküzem, kisebb a levegőveszteség, és ugye megvan, megvan ez is, hogy mondjuk ha elindulsz a szikláshegységről lefelé, akkor mondjuk a, a kocsik felén be kell, hogy uh, kapcsolód a riténő vávot, és, és erre mind, mind van a szabályrendszer, és ugye erre, erre is jó a DP, tehát csak azért mondom, hogy erre barom jó a DP, mert ugye egy ilyen négy kilométeres vonatnál ugye több irányból indul meg a fékhatás. Igen, tehát igen. Ugye, elő- ugye a levegősen először elindul előről, de ugye, hogy ha van két harmad. Egy DP-d, mm. akkor gyakorlatilag hátrafele is Azonos időben, ugye a rádiós átvitel miatt hátrafele is, meg ugye középről előre a középső harmadba, hátulról, gyakorlatilag egyszerre indul három ponton egyszerre tud indulni, uh-huh. ugye a fékhatás. Hát ugye a, a fékezőkocsi kocsi sem volt véletlen nyilván. Hát pontosan igen. Igen, Igen, egyébként ez, ez a másik, még, még kvázi a DP-nek az előfutára, amikor fékezőkocsi volt csak, tehát ezt a rádiós, ezt a rádiós kocsit ezt nem használták, hogy nem, nem adott át mozdonynak információt, csak arra használták gyakorlatilag, uh-huh. hogy, hogy, hogy megcsapolja. A fűzetéket, és ugye nyomást csökkenést tudjon közvetíteni. Tehát egy ilyen is volt. Ja, hát ennek nagy kultúrája van odá, de hát nyilván ezek a bűdletes méretű uh, szerelvények az irigénylik. De egyébként viszintesen v- v- is meg lehetem szaggatni. Vannak ilyen sztorik, hogy 17 tonnás vonat Viskanzinba fekve marad, ami egy viszonylag lapos történet, és ugye ott nincsen DP, meg vannak azért ezek a DP teritorik, tehát ahol, ahol kellenek, ugye a, kell a, az elosztott vontatás. És ugye Viskanzin például nem ilyen, úgyhogy ott ilyen általában nem szokott lenni, 17 tonnás vonat fekve marad, ugye meg kell rántani, el kell indítani, hát akkor ott van olyan, hogy szakad szakad minden. Lassacskán adásunk végére érünk, de még egy,
1: igazából kettő témát mindenképpen érdemes körbejárni. Ugye az egyik az, hogy export sikerei, vagy nem is tudom, hogy mondjam, sikernek könyvelhetjük el azt, hogy Ázsiában és Amerikában azért elég sok helyre tudtak eladni korábban, és, és most is dízel mozdonyokat. Valóban egyébként ez szabad szemmel látható bevételi forrás volt ezeknek a mozdongyártóknak?
0: Igen, ez egy jó kérdés. Azért, azért más, más volt mindegyik gyártónál egy kicsit ez a történet. Nyilván a Baldwin nem segítette ki az a 30 darab mozdony, amit ilyen jó szolgálatból a Szovjetuniónak átdobtak. Az Elkonál viszont kifejezetten erős volt az exportpiac, ugye az ML, MLV mi Kanadai ág miatt is, illetve ők ugye beszéltünk arról, hogy nagyon sok helyre Európába, Dél-Amerikába ide-oda szállítottak. Az IMD-nél valahogy Ázsia volt egy kicsit erősebb, Tájvántól kezdve, Ausztrália például, az imd nél Ausztrália egy elég erős piac volt mindig is. Nem ez tartotta előket, tehát semmiképpen se az, sem az export piacra, tehát a hazai piac az mindig is erősebb volt, de például az Elkót elég sokáig még, még a felszínen tartotta azt, hogy volt egy viszonylag komoly export tevékenysége. De nem ez volt azért a meghatározó. A annyi, annyi érdekesség van egyébként, hogy IMD-nek is először hasonlóan, mint, mint 50 évvel korábban az elko az IMD-nek is azért először a hazai piacon töröltek be egy nagyot, és az export piaca még, még viszonylag jobban ketyeget relatíve. Tehát amikor a hazai piac már nagyon elindult lefelé a 2000-es években, akkor még például Ausztráliába elég jól tudtak eladni, Kínába is adott esetben elég jól tudtak eladni, más távok országokba is. Hát ez, ez gyakorlatilag ismétliön magát a, a történet. Ugye a Class 66-os, a, ami ugye Nagy-Britanniában, illetve hát a, a kontinensen is ismert, vagy, a, vagy ugye ez a kínai JT-56 ACS, gyakorlatilag azt hiszem SZD-70-nek, a, a korabeli sd 70 esnek a, a kínai változata. Ez is, ez is megmaradt, egy nagyon kicsi USA piac mellé maradt egy még viszonylag élénk exportpiac. És a másik, amit viszont mindenképpen érdemes megnézni, hogy hogy néz ki
1: ez a piac ma. Én pont azért, mert például az m az Siemens mozdonyokat vásárol. nyilván Amerikában szerelik össze, de nem hazai területek tervezésű gyártású, hanem effektíve félig, ex, félig importált járműről beszélünk. Hogy néz ki ez jelenleg? Hogy néz ki manapság?
0: Hát ugye ez egy izgalmas dolog, pont, pont ugye a, a Siemens Charger-et Ugye a, a személyvonati piac, ez, ez kicsit olyan, mint a villamos piac, tehát a személyvonati piac mozdonypiac azért az egy relatíve marginális szegmens, mindenki próbálkozott ott, de nem ez volt azért az erőssége már az 50-es évek óta sőt, még addig se nagyon a, a nagy gyártóknak. A személyvonatpiac az nagyon kicsi, hogyha azt nézzük a mai napig. Ugye a Siemens Charger mellett a GE például a Genesis óta nem gyártott, tehát 90-es évek óta nem gyártott már személyvonati dízelt, pedig közben ugye komolyan gyártja a termolati dízereket, Ugye az EMD-nél az F-59 PHi volt az utolsó komolyabb gyártás, ez szintén ilyen 90-es évek környéke, már ugye a harmadik generációs dízelek, tehát ez a 712-es motor, illetve az F-125 Liberty, vagy mi is, mi is volt ennek a neve, az F-125, lett volna ugye az imd nek a, a standard személyvonati dízelebből valami 20 darabot bírtak elsúzni a Los Angeles környékére. Tehát ez se, ez se robbantott bankot. És ugye a Motive Power Industries az MPI az, aki, aki egyedüli kis szériás idézőjebe gyártóként talpon van a, a személypiacon. Tehát a személypiac az gyakorlatilag hát sosem volt nagy, mondjuk úgy, de, de most már aztán tényleg beállt a földbe, és, és uh, ha megy is, akkor is ugye európai gyártók, illetve a megmaradt amerikai gyártók is de most a piac az, az egy picit bonyolultabb. Ott ugye az Epatír forum, amit ugye az Obama adminisztráció hozott be, Obama kormányzat alatt jött be ez a négyes hogy ennek a folyamatosan szigorodó kibocsátási norma rendszernek. 2017-től lépett érvénybe, azért ez egy elég komoly vízválasztó volt, ugyanúgy, ahogy egyébként Európában például az Euro hat a dízelmotoroknál. Vagy nagyon bonyolult EGR rendszer, illetve motorhőmenedzsmentre van szüksége ahhoz, hogy ezt tudja teljesíteni, vagy egyszerűen fogod magad és Blue, Tehát ugye ez, ez a, ez a karbamidóoldatos füstgáz utánkezelés van. Itt ugye azt kell látni, hogy az AdBlue-tól nagyon fáznak erről is már rész részlegesen beszéltünk, hogy az AdBlue-tól nagyon fáznak a tehervasutak, ugye ez még egy dolog, amit készletezni kell, tölteni kell, monitorozni kell, fogyását stb., tehát ez, ez egy macera. A személyvasutak inkább rának az adblue ugye a Cummins Diesel, a, a Siemens Charger-ben az pont ilyen, ugye a QSK 95-ös, erről is már beszéltünk, viszont ugye a tehervonatoknál nem akarják ezt az adblue dolgot csinálni, ott inkább ez az EGR varázslat van, hogy valahogy oldjuk meg a a motornak a hőmenedzsmentjét erről. Azt hiszem, az InnoTrans-on beszéltünk is a GE-sekkel, ugye nyilván nem mondanak el mindent, de ugye a GEVO kapcsán ezt elmondták a GE Evolution motor kapcsán, hogy a, a story valahol ott áll vagy bukik, hogy nagyon szűk hőmérsékleti tartományok között kell tartani ugye az üzem alatt a motort, ahhoz, hogy a, ugye a füstgáz paramétereket tudják biztosítani, tehát nagyon szigorúan menedzselni kell a hőháztartását a motornak. És a lényeg ennek az tulajdonképpen, hogy ugye a a Tier, a Tier előírások teljesítéséhez volt egy elég komoly átmeneti időszak, ami alatt nem igazán mert senki új mozdonyokat venni. Ugye az Evo-széria is, tehát a GE motor is új volt. Az IMD-nél az 1010-es motor új volt, voltak vele kezdeti problémák. Nem nagyon mert senki bevásárolni, hanem inkább azt csinálták a vasutak, hogy felújítottak. Már ugye van egy ilyen, ilyen kitétele a szabályrendszernek, hogyha egy mozdony eredetileg, mit tudom én, csak Tír 0ás, vagy Tír1es vagy kettes volt, akkor az eredeti előírásokat kell tudni motorizáció remotorizáció esetén is. Na most ezt azért lehet érezni, hogy ez felhívás a keringőre. Tehát, ha én egy teljes vasút vagyok, és fázok ugye az EdBlue-tól, mint ördög a tömémfűsztől, akkor ugye veszem a, veszem a régi a SD mozdonyomat, vagy a régi, így van, mondjuk veszek egy SD 60-as, 70 est ugye TIR 0 vagy 1, remotorizálom, és elhajózok, elbúj borékolok vele a naplementébe boldogan, mert továbbra is csak TIR 1-2-t kell neki tudni. Ez az egyik része, a másik része, meg ugye a 2008-as válság. Tehát, ugye 17-ben léptek ezek érvénybe, a 10-es évek elején lehetett tudni, hogy érvénybe fognak lépni, viszont ugye 2008-ban megfogta a padlót a piac, ezres nagyságrendben állítottak le mozdonyokat, de tényleg, tehát mondjuk a, a up azt hiszem, hogy ilyen 6000 körüli mozdonya van, fogták, és mondjuk 1500 at leállítottak. De tehát, hogy nem, nem ilyen hazai méretekben kell gondolkodni. Tehát a, a mozdonykerítés az mitől egy 100 darab mozdonyból állt. És... És ugye ezeket a gépeket le lehetett állítani, ugye azok nem futottak, és ugye a 2010-es évek végén pont kb. a Tier életbe lépesi környékén, hogy ezeket gond nélkül lehetett reaktiválni, Tehát kvázi 7-8-10 évvel fiatalabb idézőjelben mozdonyokat tudtak reaktiválni, mint amennyit a koruk vagy a futás teljesítményük normál esetben indikált volna. Tehát a 20 éves mozdonyom gyakorlatilag csak 10 évig volt használatban, hogy úgy mondjam. Úgyhogy még sok bennük, a, sok bennük az élettartam, illetve ugye ezek még alkalmasak még mindig a remotra.
1: Van tartalék a rendszerben ugye, főleg azzal, hogy nem kell megfelelned a legszigorúbb környezetvédelmi normáknak a remotorizáció esetén.
0: Így van, tehát ugye addig tudsz puherálni, amíg, amíg el nem rohad a kasz addig tér nulla alatt tudsz ez az egyik része. Hát ugye a, a gyártók szempontjából ez viszont katasztrófa, mert ugye ki a franc fog egy új mozdonyt venni. Úgyhogy egy nagyon komoly, hát nem is tudom, nagyon komoly 10-15 évig tartó hullámvölgy, ilyen oldalazós időszak volt az elmúlt években a, a járműgyártók szempontjából, néha kicsit megindult a bolt, néha nem, de néha inkább csak a remot ment. Úgyhogy gyakorlatilag hiába jött ki a G győzte, a 80-as években, hiába próbált visszakúszni az IMD, gyakorlatilag mind a két gyártó ugyanott van, gyárbezárások, Termelés, olcsóbb vidékekre történő áthelyezése, újra tervezés, megpróbálni az exportpiacokkal kezdeni valamit összehúzni az üzemeltetést, és mind a két gyártó gyakorlatilag eladta a dízerüzletágát ez a másik. Ugye a GM IMD átkerült a Progressra-hez, a Caterpillar Progress Rail, és ugye a GE pedig, tudom, mostán már két éve átkerült ugye a webtekhez, ami ugye az Ex Westing House cég. És ugye átelepítették Texasba, Mexikóba, ide a gyártást, bezártak a hagyományos, és dízelgyátó fellegvárak, bezárt legrange bezárt íri, bezárt ugye a g nek a nagy gyára. És ugye ez, ez a vonali dízel, és közben ugye párhuzamosan a, a tolató dízel, az meg már hamarabb megdöglött. Gyakorlatilag 2000 óta nincsen új tolatómozdony piac, ennek ugye az az egyik oka. Ez az imd az MP15 volt az utolsó, az MP15-ös ugye a milyen harmadik generációs csinszett, tehát több, több motoros kivitelben is gyártott tolató mozdony. Ez volt az utolsó új gyártású tolató mozdony, amit árultak. Ezután gyakorlatilag arról szól a történet, hogy ilyen, ilyen kaszkádszerűen a, a kieső gépeket, pont ugye a TIR4 emisszió miatt, ugye a kieső gépeket tolják le a, a tolató szegmensbe
3: a régi négy tengelyes mozdonyokat. Tehát, hogy igazából ez a felújítós ezekből a TIR01-ből, ez elég erőteljesen ilyen kiskapunak érzem. Tehát, ez az? Ez, ez, ez abszolút, de ezek a felújítások amúgy ezek egy házon belül működte, Ugye itt ez a gyártóbezárás, vagy ez ilyen nálunk szokás mondani ilyen külső felújítás, vagy ezeket így nagyjából miként lehet elképzelni.
0: Ez, ez, ez érdekes, igen, mind a kettő működik. Tehát a, nyilván a gyártónak is a remotte piac, az egy piac, tehát ők is, ők is csinálnak remotorizációt, egyébként a mai napig gyártják ezeket a motorokat, Tehát, ha akarsz menni azt még akár, talán még 64 is tudsz szerezni. De ha egy régebbi dízelmotort akarsz szerezni, akkor azt, azt adnak neked, mert ugye Mert motor... magát a legenda egyébként, hogy ilyen és most is lehet alkatrészt rendelni,
1: mondjuk lehet, hogy csak fél évente egyszer
0: szállítanak. Hát az szerintem gond nélkül egyébként, mert, mert ugye pont az IMD nagyon nagy hangsúlyt fektetett ugye az utántámogatásra. Az és kevésbé problémás, de szerintem még fődarabot is, mert, mert ezeket ugye stabil motorként itt-ott használgatták. Tehát ugye ezek, ezeket stabil motorként is sok helyen használják, tehát ez nem gond. De, de ami szerintem érdekesebb, és ez, ez egy nagyon színes szegmens, ugye ez a magán, magánremotorizáció. És te egész, egész vicces játékosok vannak, majd keresre, arra, hogy Larry's Truck Electric. Larry's Truck Electric nevű cég. Van nekik egy nagyon kedves telephelyük is, ahol nagyon érdekes, még a, még a műhódon is látszik, nagyon érdekes eklektikus járműk, ahol akár, ott lehet általában találni. Ez egy olyan cég, aki teherautó villamossági dolgokkal foglalkozott, viszont átprofilírozták magukat a dízelmozdony felújításra kvázi. Na most a Larry Truck Electric az azt csinálja, hogy a nagy cégektől megveszi a parajosból a mozdonyokat, van neki saját parajosa, ott tárolja, és hogyha igény van rá, akkor elsétálnak veled az értékesítők hátra a parajosba, te rámutatsz az egyiken bogjára, azt valahogy onnan kibányásszák, tesznek bele új motort, lefestik, kipofozzák, kipof és vihetett tolatni. És ugye, és ugye van, van több ilyen cég egyébként, a Larry Truck Electric az egyik ilyen komolyan egyik ilyen játékos a piacon. Na most náluk aztán minden van, de tényleg. És, és az volt a vicc egyébként, hogy mondjuk a 2000-es évek elejék, ugye ilyen helyeken, a ilyen levetett göncöket gyakorlatilag a regionálisok, tehát ez a, ez a Mom Pop Shop, tehát ezek a családi vállalkozás, ugye Papa-Mama vállalatnak hívják ezt ott. Ezek a családi ilyen egymozdonyos kis helyi tolató vállalkozások jártak a Larry Struck a és ugye a, a tier 4 egyik jótékony hatása, hogy egészen nagy cégek is elballagnak vásárolni a Larry Truck a parajosba, mert ugye ott, ott topzódnak még a a nullás 1 2 gépek, és akkor lehet ki bogarászni és így megúszni ugye ezt a kibocsátás hízét, úgyhogy gyakorlatilag ez a ez a Truck Electric jellegűen felújtós biznisz nagyon szépen megtolta a, a, a tier 4, náluk pörög a bolt, úgyhogy ha ilyen mozdonyra van szüksége, akkor, akkor most már egy címet biztosan tudsz. Csodálatos Pimp hát, Lokomotív, a tehát hogy Amerika lehet lehetőségek hazája,
3: vagy hogy szokták ezt mondani? Hát ez,
0: igen, ez, ez, ez egyébként abszolút, most gyorsan meg is nézem a Larry track Electric-et, hogy mik állnak bent, áll-e még bent valami? Ohio Avenue, McDonald, Ohio. Hát ez, ez egyébként a Rust Belt, tehát ez a, ez a legszebb, uh, legszebb rostajövezete Amerikának egyébként ez, a, ez az Ohio. De most nincs is olyan sok mozdony bent náluk. Ezért látszik, hogy pörög a bolt. Ott látok egy-két vágányt, ami, amikor legutoljára pár éve néztem, akkor még ott tele volt nekik, voltak ilyen, ilyen oldalparajosok. Most gyakorlatilag a fő parajosok vannak. Fúta itt vannak csodák, hát így felülről az én nehéz megmondani, hogy ki kicsoda. De itt én elég régi jeepeket látok, talán még Jeep 7-9, Jeep mert ugye onnan lehet megismerni ezeket a korai jeepeket, hogy, hogy a rövid is magas, ugye a későbbieknél már rövid alacsony volt. Itt a sor elején van egy zöld, ez egy BNSF szintervnek tűnik, szerintem ez, vagy egy B, ez még BN, ez egy Jeep 7-9 Jeep lehet. Ha látok jó például, ami kapásból nem piskoltam, mert ugye a jobbót az ilyen massíva 60-as 70 es évek eleje téma. Látok például 44 tonnás g Center kebet, azt is elég könnyű felismerni, hát az sem majd csirke. Hát vannak itt csodák. MP15-ös, nem egy nagy szám. Azért akkor e- lehet lomézni bőséggel. SV-ket, látok ilyen DSV-ket, régi SV1002, meg ilyenek, hát azok is 60-70 éves gépek legalább.
3: De most komolyan elképzeltem ezt a fajta mentalitást, hogy meg fogunk, kell összeáll a regionában, megvesszük szólnak maga fogadó romokat, majd utána ezt tovább értékesítjük valakinek, aki ezzel akar foglalkozni. Tehát, hogy ez annyira csodálatos, és...
0: Figyelj, erre erre van igény, tehát itt például látok egy hatalmas, gyönyörű, szép, kihajított motorblokkot Süvön, leréknél, meg látok egy-két ilyen lebelezett mozdony kint, amin láthatóan dolgoznak. Ilyen, a
2: ilyenek, az, ilyenek azért történek Európában is, amikor. Persze, papí- az egyik, papíron, papíron bontásra megy Romániába a villanymozdony és visszajön felújítva. Vagy ugyanúgy megemlítették, hogy a mozdony mondott,
1: az ott lokot és ahol vagy, akkor betolnak egy búvát, és kijön valami. Egy valami igen, kijön egy ilyen
0: csillagromboló. Hát figyelj, igen, de ez, ugye ez legális bolt, de az az elképesztő a Lerisztrak-i hogy hogy itt, itt nagyon rozdás tucok vannak, és, és ezeknek a része ez még valószínűleg menni fog, tehát se buták tudják, mire van igény. 44 tonás szentőrkebeket látok például, azért az mondjuk már nem biztos, hogy fog menni. Hát itt aztán tényleg az egész amerikai vasú történelem itt van, és, és van még jó pár cég, akik hasonló uh, bizniszben utaznak. Úgyhogy hát ez történik velük, és, és mondom, most az az új trend, hogy már a nagyok is elkezdtek lerjéknél vásárolni adott esetben, és visszavásárolják a saját korábbi mozdonyaikat.
1: Az amerikai dízelmozdonyok történetében barangoltunk, nagyon-nagyon sok érdekes dolgot hallhattunk, és meglepő dolgot is. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek! Az észrevételeket várjuk a regionálban Facebook oldalán, kérdéseket, témajavaslatokat is szívesen veszünk. Ott iratkozzatok fel Instagramon, kövessetek bennünket Facebookon,
2: a feliratkozás szabaddá tesz. Feliratkozás szabaddá tesz. Marci nincs. Marci most nincs itt velünk, neked továbbra sincs instáld. De van YouTube csatornánk, amit szintén lehet követni.
1: Kövessetek bennünket Youtube-on is, Instagramon, Facebookon. köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, köszönöm a segítséget a mai adás elkészítésében itt volt velünk az amerikai Dízelmozdonyok szakavatott kommentátora. Bruckander Lajtából. Magyarics Zoltán. Graubündenből a villamosított rét és ebán mozdony vezetője. Berkidénes. És ha már a villamos energiánál tartunk, akkor a trollibuszokról se feledkezzünk meg. A 74-es viszonylat fenegyereke. gyereke. Szumbi szabadj. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. A szerkesztő Halász Péter volt viszont hallásra a következő közvetlen kocsiban. Sziasztok. Sziasztok.
2: Hello.